0: Mesdames et messieurs, bienvenue à Sortie de Classe 2.0
1: pourquoi
0: j'ai dit ça. Ouais, ça va très bien, toi.
1: Ben oui, certain, on a toute une émission ce soir, encore une fois.
0: C'est assez euh, chargé comme émission, euh, chargé de leadership. euh, C'est incroyable euh, ce qu'on va voir ce soir. Toi, parlant de leadership, euh, t'as un beau projet?
1: Ben oui, euh, c'est le fun, euh, effectivement. Euh, On s'en va en Finlande. Euh, voir qu'est-ce qui se passe de bon là-bas. Euh, en Finlande, euh, on en parle souvent et puis euh, on, en, on entend parler à gauche, à droite. C'est toujours une référence sans hein, trop trop savoir pourquoi. Fait que, on va essayer d'aller au fond des choses. Là. Comme tu l'écris à l'écran, là, 17 jours, 3000 km. Euh, on va même au-delà du cercle polaire. Euh, on va jusqu'à la frontière Norvégienne, complètement au nord, mm-hmm. où il fait noir tout le temps pendant l'hiver. Euh, fait que c'est, c'est un petit peu ça, là, une dizaine d'écoles là, qui vont être visitées, trois facultés d'éducation, là, ce qu'ils appellent les teacher training faculties. Là-bas, okay. c'est des, euh, finalement, c'est la formation des maîtres. On vise euh, les objectifs, là, comme tu, tu projettes euh, essentiellement, là, documenter les pratiques finlandaises, voir quest ce qui peut s'appliquer à court, moyen, long terme chez nous. Quelles sont les, euh, les, euh, les, les possibilités aussi à la sortie de la COVID, de comment ils vont aborder ça de leur côté. Puis aussi, en ces temps plus sombres, plus difficiles, le personnel scolaire est fatigué. Donc, c'est un peu d'inspirer puis donner de l'espoir, je dirais, au, au personnel scolaire, là, leur donner des, des perspectives où les choses vont finir par revenir à la normale, j'ai ça dire ça, mais c'est quand même... Ouais. Ça, puis aussi donner des, des idées, là, comment on va s'en sortir, là, COVID par-ci, COVID par-là. Mm-hmm. Euh, on ne voit pas le fond, les élèves sont en retard, bon, etc. Là, fait que moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les Finlandais, comment ils vivent ça, eux autres, puis qu'est-ce qu'ils entrevoient pour les, prochaines, les prochains mois, les prochaines années. et
0: eh ben pour t'aider, pour te donner un coup de main aussi, parce que les gens peuvent participer à cette... Euh à cette expédition-là avec toi. Donc, j'ai mis les liens, un, de ta page Facebook, où est-ce que tu vas relater certaines choses, j'imagine. Oui, euh, oui. Et aussi, euh, ton lien aussi pour GoFundMe, parce que, euh, écoute, euh, ça, ça coûte pas rien, cette patente-là, puis... Euh... Eh, ça coûte
1: une fortune. Euh, c'est ça. C'est, c'est quelque chose. Ouais. Donc, ça, c'est celle qui va te donner un coup de main, c'est, c'est de
0: volontaire.
1: merci, Pierre. <rire>
0: ça me fait plaisir. C'est le
1: premier qui a donné des sous, le premier, premier. Bien <rire> sûr, yes tu, sir, tu, comment, tu gagnes absolument rien.
0: <rire> tu vois comment je. Non, 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 je gagne beaucoup de choses. <rire> parce que tu vas venir en parler après. Là. <rire> oui, oui, bien oui. ça, être, ça on va faire ça. Euh,
1: deux, euh, peut-être deux, probablement deux sorties de classe là, en direct de la Finlande. Fait on va essayer euh, de non, faire ça en direct
0: dire... parce que là, euh, c'est 6 ouais. heures au moins. Sept. Euh, sept. C'est 7. Ça veut dire que c'est 7 h demi, mon ami. Tu vas être tard. Euh... Bon, ouais, on ouais. verra. Là, on fera on peut-être du pré-enregistré. On va être capable, On va être capable Tu jeune on encore. Va être T'es ouais,
1: jeune. Ouais, putain, non. <rire> euh,
0: donc, euh, tous les liens sont là. Je les ai mis de, d'ailleurs sur euh, ludoka.ca, barre oblique, sortie de classe, tout est là. Euh, et en passant, euh, parlant de petites pubs, là, euh, le, la sortie classe est maintenant. Ça s'écoute, hein? Ça s'écoute en balado. là. J'ai remarqué quelques. Les gens l'écoutent, j'imagine, dans le trafic ou euh, à travers quelques cônes oranges. Donc, euh, euh, non, mais c'est super. Quand tu fais euh, quand tu t'en vas à Québec une fin de semaine, tu pars, tu mets ça, c'est une heure et quelques de passer déjà. Et on est tellement intéressant. Mais, ça. mais on mais serait ça, pas mais c'est si... sûr que
1: c'est plus beau à l'écran. là. Oui, c'est clair.
0: Là, c'est sûr que quand tu nous vois, là, tu fais comme wow, « Waouh, c'est quelque chose ». Mais en fait, on ne serait pas si intéressant que ça si on n'avait pas des, des, des invités aussi intéressant, aussi Exactement. non plus que nous, certainement. Oui. Hey, ce soir, c'est vraiment incroyable, les, les invités que nous avons. Donc, on a un jeune euh, qui, est, qui, a, qui a le leadership, euh, il l'a pas, pas où ce qu'on pense, là. C'est, il est, est craqué, solide. D'ailleurs, c'est une de ses anciennes enseignantes, je pense de cinquième année ou sixième année, il va nous le dire. Euh, qui, qui m'a dit d'ailleurs, à Pierre il faut que tu faut, faut invites ce gars-là, ça n'a juste pas de bon sens. Il, il est vraiment craqué, comme on dit en bon québécois. On va rencontrer aussi Mathieu Poisson. C'est euh, euh, Nathalie Cousin qui a fait une, une, une entrevue préenregistrée. Donc Mathieu est responsable du programme Leadership au Collège Le On va aussi, à ton tour, je te laisse les deux, les deux,
1: nos deux derniers invités. Ben oui, on va rencontrer Roberto, Roberto Gauvin, euh, qui est euh, directeur. Euh, moi, ça a été un de mes premiers modèles là, en direction. J'ai, j'ai participé à la Classe, je ne me souviens même pas en quelle année, je pense en 2013. Et puis, euh, ben, c'est ça. Roberto qui a pris sa retraite, qui va nous compter ça, qui va nous, nous parler de leadership en direct de, son, de sa maison de retraite. Il est toujours actif, fait que c'est toujours le fun, le éclairant et rafraîchissant d'entendre Roberto. Puis on va terminer avec la professeure Caroline Letard de l'Université de Sherbrooke qui travaille justement aussi sur le plan du leadership, qui va nous donner sa, sa vision du leadership pédagogique. Alors, on va discuter de ça avec la professeure Lothar.
0: Alors, on passe à notre premier invité, Marc-André. On se voit après. C'est parti. On, on commence tout de suite. Il y avait un petit retour de son, je pense. <rire> bonjour,
2: Mohamed. Bonjour, bonjour. Vous allez bien?
0: Ça va très bien, toi?
2: Très bien, merci. Merci de m'avoir ah. invité pour l'émission ce soir.
0: Ah, ben remercie, Sarah.
2: OK. Merci <rire> de la remercier encore une fois. Mais oui, comme, comme tu m'avais dit, dans le fond, je suis en train 5e 6e année du primaire. Elle, c'était euh, ma professeure en 5e année du primaire euh, à l'Académie Saint-Clément.
0: T'étais-tu un bon élève?
2: On peut demander à Mme Sarah après <rire> l'émission, mais je me rappelle d'être peut-être à la moyenne, légèrement au-dessus de la moyenne, un ouais. petit peu… Euh, dérangeant en classe. Je parlais beaucoup, euh, mais je dirais que j'étais correct comme étudiant.
0: Somme toute, là, tu étais dans la moyenne des bons élèves. C'est ça, c'est ça. Ben, Écoute, euh, pour qu'elle me me dise, Pierre, il faut que tu invites Mohamed, -hmm. tu devais être dans ses bonnes grâces quand même.
2: Oui, mais on est resté en contact justement euh, parce que je suis retourné travailler à l'Académie Saint-Clément en tant que surveillant. Quand j'avais 17-18 ans, j'ai commencé à... C'était pendant les midis, pendant euh, les débuts des vacances, donc dans le mois de fin mai, euh, début juin, en tant que surveillant là-bas, donc avec les étudiants pendant les les périodes du midi. Puis en même temps, je je l'ai vu quelques fois là-bas. Elle a pu prendre de mes nouvelles. Euh, Puis c'est surtout plus pendant mon parcours secondaire, collégial, que là j'ai commencé à à travailler plus fort puis à développer des petits projets qui, ça, ça a peut-être pu... euh, c'est ça qui a fait en sorte que ça m'a démarqué un peu au niveau de mon, mon chemin scolaire. Puis, euh... Bon,
0: ben, ben, parlons-en déjà. Est-ce qu'au primaire, tu avais ce, 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 ce leadership-là euh, d'un bottine? Est-ce que c'était, c'était en toi déjà? Je pense que c'est
2: quelque chose qui s'est développé. Euh, j'étais chanceux parce que j'avais une certaine capacité au niveau des sports. Les sports, ça a toujours été super facile pour moi. J'ai toujours été... Euh, très bon, puis j'apprenais rapidement à en jouer plein. Donc, déjà, au primaire, je jouais au basketball, au soccer, au volleyball. J'ai touché à plein de sports. Euh, Puis, j'étais chanceux, mais j'étais naturellement bon. Ce qui a fait en sorte que j'avais un rôle de leader sans -hmm. vraiment aller le chercher. Je n'étais pas nécessairement le meilleur leader à ce moment-là. Encore jeune, je n'avais pas encore développé des des capacités. J'étais plus un leader euh, par modèle en écoutant le coach, en faisant ce que j'avais à faire. Mais c'est vraiment avec le temps que j'ai appris, disons, au, au secondaire, quand là, je devais choisir un sport. Je me suis spécialisé plus dans, dans le basketball. J'ai, je suis rentré euh, au collège jean de J'ai commencé en secondaire 1 au, au basket. Okay. Puis euh, là, j'ai dû prendre vraiment un rôle de leader parce que là, les coachs, ils s'attendaient à ce que quelqu'un euh, « step up », entre guillemets, là, puis qui ait ouais. vraiment guider les autres. et Puis je pense que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Donc, c'est, ce leadership est devenu, j'ai optimisé, en, en, d'une certaine façon, le mon leadership pour amener les joueurs euh, à travailler ensemble, à s'améliorer, à, à mieux performer en équipe. Euh, puis mais, c'est,
0: mais, c'est, ça, c'est mais, tout au long de ton secondaire. Là, t'as, t'as ça. Pas, tout, tout au long, long. de
2: mon secondaire, j'ai joué au, au basketball. Le secondaire 1, le secondaire 4, là, j'ai eu certaines difficultés. Euh, avant, avant de me rendre là, je pensais que j'avais une carrière à long terme dans le basket, que j'avais joué professionnel. Euh, c'était le rêve de, de tous les enfants de jouer dans la NBA. J'ai rêvé à tous les sports, donc FIFA, NBA, NFL, tout ce que j'aurais pu Moi, Mohamed,
0: tant qu'on rêve, on mm-hmm. vit. Hein?
2: Je suis d'accord avec vous. D'accord.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, donc là, euh, bon, beaucoup de sports euh, au, au secondaire, entre autres. Au collégial, ouais. euh, comment ça se passe ton leadership? C'est
2: ça, en secondaire 4, là, j'ai une grosse blessure euh, au basketball, ah. ce qui a traîné un petit peu euh, les rêves d'aller jouer au, de haut niveau. Exactement. Mmh. Mais je me suis j'avais encore une chance, donc euh, beaucoup de physio, j'ai essayé de, de me rétablir, revenir rapidement en force. Euh, puis en même temps, je, j'essaie de suivre mon équipe, ce qui était vraiment difficile sur le banc. Je trouvais que c'était des oh. choses les, les plus difficiles à amener. Ouais. Je peux compter sur le terrain, je veux jouer, je veux contribuer. Puis je pouvais faire le, j'essaie de faire le plus possible à partir du banc. Puis ensuite, euh, en, en son R5, quand j'ai essayé de revenir, ben, je me suis reblessé. Et là, rendu euh, au collégial, j'étais plus trop sûr parce que si j'avais pris beaucoup de retard, puis en même temps, le collège, c'est tellement une, le, le cégep, là, c'est tellement une grosse étape, c'est la cotère, c'est les notes, c'est la pression, c'est le choix de carrière. Euh, puis je devais choisir entre, bon, est-ce que j'essaie d'avoir des bonnes notes puis de m'assurer un certain futur ou est-ce que j'essaie de me relancer dans le sport alors que j'ai eu deux grosses blessures. C'était, c'était début secondaire 5 puis début collégial, là, les, les blessures.
3: Mm-hmm.
2: Donc euh, là, le leadership, Bien, c'est, c'est pas le leadership, là, c'est surtout le fait que j'avais un certain vide, j'avais beaucoup de temps euh, pour qui, qui était devant moi. J'avais du temps libre que je n'avais pas. C'était ben déjà... Oui, les pratiques, les,
0: tout, tout, les, tout, tout le temps que tu passais à pratiquer les, les matchs et tout ça, là, tout d'un coup, c'était vide. Là.
2: Exactement, c'était ça. Ben oui. Je devais trouver quelque chose pour le remplacer, puis de, je devais trouver quelque chose de productif parce que sinon, j'allais, j'allais devenir fou à, à rien faire. Je pouvais jouer à des jeux vidéo, mais à un certain point, c'est, ça ben, arrête est, de la euh... c'est ça ouais. Donc, euh, là, j'ai commencé à essayer de trouver ce qui, ce qui me rapportait le plus de gratification, de satisfaction. Puis, à travers l'Académie Saint-Clément en tant que surveillant, à travers des, des contacts qui avaient besoin d'aide à l'école, parce que je me démarquais un petit peu au niveau académique, mm-hmm. j'ai commencé à faire un peu de, de tutorat. Donc, euh, c'était à tout niveau. Là. C'était pour euh, primaire, secondaire, euh, c'était pour les mathématiques, français, n'importe quelle matière où est-ce qu'ils avaient besoin d'aide. Puis là, voyant mon impact que je pouvais avoir sur les jeunes, ça, ça m'a fait ouvrir les yeux. Puis je me suis dit, ça, j'adore ça, il faut que je développe ce, cette, cette activité. Il y a un
0: créneau là, là, il y a quelque chose là.
2: Exact, exact. Puis c'était pas juste de voir, OK, ils peuvent s'améliorer à l'école. C'était plus de les voir réagir face aux enseignements, quand je partageais des expériences, quand, quand on partait sur des petites tangentes puis on discutait d'autres choses, puis de voir à quel point ils étaient intéressés. Ça c'est, ça, c'est ce qui me touchait le plus. Quand les parents venaient me parler après, puis ils me disaient, écoute, euh, mon fils, il, il te regarde, puis il te regarde comme un modèle, comme un mentor. Ça, à jeune âge, j'entendais, j'entendais ça des parents, puis je me disais, ah, je ne sais pas ce que je fais d'exceptionnel pour qu'ils me voient comme ça. Moi, j'ai juste du bon temps quand je suis avec eux, puis j'aime leur enseigner. Tant mieux s'ils aiment le temps qu'on passe ensemble.
0: Bien, clairement. Mais là, ça, c'était en présentiel ou c'était à, à, à distance? C'était en présentiel.
2: Donc, ça, c'était au début, de ma, ben, vers la fin de ma première année du cégep. OK. Euh, j'ai là, commencé... tu
0: as commenc- commencé à faire du Torah, du Torah. Oui, Voyons, mon Dieu, je recommence. Du, du Torah, ça va bien. Oui, oui. Et euh, là, tu t'es rendu compte que tu avais un impact là, quand même. Tu sais, C'est pis... Ce pas nécessairement euh, toujours au niveau scolaire. C'était, c'était le développement de la personne,
2: en, entre autres. Oui, ouais. c'était au niveau scolaire, c'était au niveau personnel. Euh, on prenait du temps pour aller faire des, du sport ensemble. J'essaie toujours d'intégrer d'autres aspects que l'école à nos séances. Donc, si on allait prendre une ah. 10-15 minutes de pause au milieu pour aller faire une autre activité, ça, je trouvais que ça développait beaucoup plus notre relation que les maths ou le français ou l'histoire ou la géographie.
0: Et là, tu viens de dire vraiment quelque chose d'important que, que tous les profs connaissent, mais que ce n'est pas toujours facile à faire. Mm-hmm. Créer le lien avec l'élève.
3: Mm-hmm. Ouais.
2: Point.
0: Pas de lien, tu ne fais
2: rien. Là. Je suis 100% bon d'accord je avec vous. Il, il le faut, puis il faut le faire tôt. Parce que du moment qu'on, qu'on perd cette chance au début de, de bien briser la glace avec eux, c'est difficile de les retrouver après. C'est comme trouver le, l'équilibre parfait entre à quel point je vais être son ami, puis à quel point je vais être... Un pédagogue, enseignant. Donc euh, ça, c'est, c'était difficile avec ouais. les premiers étudiants. Je me retrouvais plus rapidement être leurs amis. Puis là, on faisait des blagues, puis on perdait beaucoup de temps. Euh, versus les autres étudiants que j'ai pris ensuite, que là j'essaie de, de, d'optimiser notre approche au départ pour qu'ensuite mmh. on ait des gens, on a des lignes strictes, des lignes directrices. Ouais. Pour faire Des balises, les balises. Exactement. Exactement. C'est ça,
0: c'est, c'est quand même, oui, pour un jeune comme toi à l'époque, ça ne devait pas être facile d'arriver et dire dire, ah, ben, je ne peux, je peux pas me rendre là, mais finalement tu t'es rendu là, puis là, ben, le lien était comme trop. Mm-hmm. C'est, ça ne ça devait pas être facile de... Mais là, ouais. euh, ça, cette affaire de tutorat-là, ça t'a donné une idée, là.
2: Oui, ensuite, c'était quand j'ai vu que la demande était trop grande, puis que j'avais juste plus de temps à travers mes propres études collégiales. Il fallait que je trouve d'autres gens pour participer à ce projet-là. Donc au début, j'ai engagé des amis qui étaient proches, puis qu'ils avaient de pas nécessairement de l'expérience, mais que je savais qu'ils feraient des bons tuteurs, qui sont bons à l'école, qui sont bons avec les jeunes, qui euh, sont dynamiques, puis qui peuvent avoir cet aspect de mentor également. C'était vraiment sur ça que je voulais mettre l'accent quelqu'un qui, qui peut servir de modèle pour les générations plus jeunes. Et au là, tu as
0: créé, créé ce qu'on appelle...
2: Une chaîne? Ton entreprise, qui s'appelle... Ah, l'entreprise! <rire> Je pensais <rire> une chaîne d'événements qui est amenée... Bon, ben, l'entreprise <rire> qui s'appelle Excellence Académique. Donc, euh, ça, c'est après, après un an, où est-ce que c'était surtout avec des amis, ensuite, c'est devenu beaucoup plus gros. Euh, on a engagé jusqu'à aujourd'hui autour de 200 tuteurs au total. Wow! Mais, et, euh, plus de, ben là, c'est à peu près 400 étudiants au total. Euh, puis, on fait un petit peu de tout. donc Puisqu'on a vu l'impact que ça pouvait avoir, puis de la ouais. facilité de, avec cette crédibilité de partir des nouveaux projets, c'est encore plus facile d'aller aider un plus grand nombre de personnes. Là, tout récemment, là, on travaille sur un projet euh, pour les admissions au cégep, ben, mm-hmm. pardon, les admissions universitaires, euh, des programmes contingentés comme ouais. en médecine, médecine dentaire, pharmacie. Moi, présentement, je suis étudiant en quatrième année en, en médecine dentaire. Donc, pour moi, je me disais « qu'est-ce que j'aurais aimé avoir euh, en rentrant, ben, en essayant de rentrer dans le programme? » De la même façon que je me posais la question en commençant le, l'entreprise, on faisait surtout de la préparation aux examens d'admission. Je me disais « au primaire, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme préparation pour les examens d'admission à Brébeuf ou n'importe quelle autre école privée? » puisque que moi, je l'avais pas eu cette préparation. Non. Parmi nos premiers programmes, c'était une préparation aux examens d'admission pour le secondaire. Puis là, en ce moment, on a travaillé sur euh, de l'aide, mais un, un programme pour aider les, les jeunes collégiaux et universitaires qui veulent rentrer dans d'autres programmes universitaires contingentés. Puis là, on a offert ce programme gratuitement euh, pour les aider. Donc, c'est un gros Un genre
0: de, de, de programme bêta, là. Tu le testes.
2: C'est ça. C'est notre première version. On l'a publié sur notre site web. Puis c'est vraiment donner toutes les informations possibles. Euh, puis que ça soit accessible à tous pour qu'ils, qu'ils arrivent sur un pied d'égalité parce que ces programmes-là habituellement ils coûtent euh, des milliers de dollars, ça peut aller jusqu'à 5-7 000 dollars pour se préparer.
0: Et là, euh, as-tu eu des gens qui participent à ça encore ou c'est, 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 c'est-tu démarré? Oui, c'est, euh... ouais, c'est
2: démarré, c'est, okay. on a lancé il y a deux semaines à peu près, puis il y a déjà une centaine de téléchargements qui, qui, d'étudiants qui voulaient se préparer pour, pour, les, pour les examens d'admission. Puis euh, ça, ça se passe bien. C'est un début. On voulait le tester, comme vous avez dit. Puis on va voir ce que ça donne à long terme.
0: Là, tu recueilles les feedbacks et compagnie pour être
1: capable de t'ajuster, pour fait offrir.
2: Euh,
0: Marc-... Marc-André, on a tout un leader avec nous
1: autres. Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Je trouve ça extraordinaire de voir un jeune comme ça qui, qui mène plein de projets de front, euh, toujours dans le bénéfice là, de, d'aider les autres, aider les plus jeunes. Fait que. Non, je trouve ça le fun de, de voir que déjà, j'ai aucune idée quel âge que tu as, euh, Mohamed, mais d'être soucieux de ce qu'on laisse derrière nous, déjà à ton âge, là, c'est, c'est vraiment fantastique.
2: Merci, c'est, c'est très apprécié.
0: Et voilà Nathalie qui a mis l'adresse. Euh, excellence académique, merci beaucoup Nathalie pour le lien, mais le lien est aussi, c'est pour ça que j'ai mis tantôt, Ludoka, barre oblique sortie de classe, euh, sortie de classe euh, le, ton, le lien pour ton, pour ton entreprise est là. Mais Mohamed, est-ce que présentement, tu, tu travailles, je veux dire uniquement, c'est déjà beaucoup, là, mais tu travailles uniquement sur euh, excellence académique. là
2: euh, J'ai d'autres projets sur le côté. Euh, donc, non, pas vrai. Tu vois, des petits projets, mais ça, ça a commencé à trop remplir mon temps. Juste avec euh, l'université en ce moment, les deux derniers de, de médecine mentale sont assez intenses. On a de la clinique tous les jours. Donc, juste à essayer de, de, de gérer l'excellence académique, ça devenait beaucoup. Mais en été, j'ai essayé plein de petits projets. Je voulais me lancer dans le e-commerce parce que c'était extrêmement populaire. Et pourquoi pas? Puis, ça avait quelques sites web qui n'ont pas fonctionné, d'autres euh, qui avaient mieux fonctionné. Donc, c'est des, des petits projets par-ci, par-là que j'essaie de faire juste, juste pour satisfaire ma curiosité, disons, entrepreneuriale. J'aime ça partir <rire> des projets, partir des n'importe quel petit programme, puis oui. le faire progresser. Puis, c'est vraiment ça qui, qui m'amène une, une source de satisfaction.
0: Mais de toute façon, euh, le mieux, c'est de l'essayer. hein. oui. Si ça ne ouais. fonctionne pas, on fait un autre projet puis on n'en parle plus. Puis c'est ça. Donc, Et... ceux qui font rien, euh, ils ne peuvent pas s'apercevoir si ça fonctionne ou pas. Mm-hmm. Toi, tu dis, moi, je le laissais de toute façon. Go. C'est ça. C'est ça. Excellent. Euh, écoute, euh, Mohamed, je, 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 je suis... Ah, mais j'avais une dernière question. Ça m'a ouais. passé par la tête tantôt. Est-ce que la pandémie a fait euh, monter vos chiffres d'affaires?
2: <rire> je dirais que Oui. Euh, mais et, bizarrement, parce qu'au départ, on, on voulait charger moins cher pour les services en ligne, parce qu'on faisait beaucoup d'en personne du primaire au collégial, puis il, les parents aiment vraiment ça, quand ouais. on a ce, ce contact. Puis là, on n'avait plus le choix, il fallait, fallait aller vers le en ligne, puis au départ, ça a créé une chute énorme dans, dans le chiffre d'affaires, justement, parce que... Ils ne voulaient pas, ils ne croyaient pas au, ah. au Mais quand ça a commencé à. C'était, c'était le seul choix qu'ils avaient, puis ils voyaient qu'ils avaient beaucoup de difficultés et qu'ils ne voulaient pas prendre trop de retard avec euh, la pandémie. Ils ont commencé à revenir vers nous. Puis là, on a eu beaucoup de nouveaux clients qui voulaient justement, rattraper le retard en été. Et et, et là, tu as augmenté tes prix? (rire) Non. (rire) Non, on a gardé un rabais jusqu'à aujourd'hui pour nos séances en ligne. Le but, avec ce projet-là, ce n'était pas de de maximiser les les profits, c'est vraiment de maximiser notre impact. Je pense qu'on a les les prix les moins chers pour une une entreprise de tuteur avec une certaine envergure. C'est nos prix qui sont les moins chers, alors que la qualité des tuteurs est est, est exceptionnelle. C'est vraiment... Notre processus de sélection, c'est la même chose que les admissions dans des programmes contingentés universitaires. On fait des, des mini-entrevues, on fait des mises en situation, on va chercher des critères spécifiques, euh, puis on en engage très peu alors qu'on a des listes d'attente de clients qui sont très longues. Donc, ce n'est pas, c'est pas une question d'engager n'importe qui pour aller. D- répondre à la demande, là, c'est vraiment, on c'est, ça.
0: c'est ça que j'allais dire, en fait. Tu n'engages pas euh, n'importe qui, il faut vraiment que ça rentre dans les critères. Là. On parlait de mentorat tantôt, ça, je pense que c'est vraiment important pour toi. Et je pense que c'est important tout court, là. pas besoin d'un bac pour savoir ça, mais je pense que là, tes critères sont vraiment, vraiment très, je euh, j'allais dire strict mais bien définis, mettons, disons, pour ça.
2: Ouais.
0: Et, et tu, tu, tu tiens à ça.
2: Je pense que c'est ça qui nous a permis d'avoir juste des bons témoignages pendant les les quatre dernières années qu'on a aidé des étudiants.
0: Mohamed, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Euh, Sarah avait raison.
2: Ben, C'est un plaisir de, de te rencontrer aussi. Merci euh, d'avoir écouté Sarah.
0: <rire> <rire> hey, merci, Mohamed. Écoute, je vais te souhaiter bonne, bonne chance. Je ne sais pas si j'ai envie de te souhaiter bonne chance ou bonne continuation dans tes projets. De toute façon, toi, euh, tu essaies des affaires. Quand ça ne marche pas, tu te revires de bord Puis euh, on essaie d'autres choses. Ça, je pense que ça ressemble à ça. Un peu le bonhomme que j'ai en avant de moi,
3: mm-hmm. je
0: pense que ça ressemble à ça. Merci beaucoup de ta présence, Mohamed, à l'émission. Et puis, merci. si tu as d'autres projets que tu as le goût de venir nous faire connaître, j'aime toi pas, euh, tu, tu sais comment me rejoindre maintenant. Ça nous faire plaisir de, de, plaisir de te recevoir.
2: Parfait, je vais rester en contact.
0: Excellent, merci beaucoup,
2: Mohamed. Merci, salut. Oui, allez. Bye.
0: C'est beau, hein? Non, mais j'aurais pu le laisser parler. Il, il était parti, hein? <rire> oh, il était parti, le non, non, non. Il, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vais faire, ah. euh, je vais faire intervenir Nathalie, tiens. Bonsoir, Allô,
4: bonsoir, ça va bien, les gars?
0: Ça va très bien, toi?
4: Oui, ça va bien, ça va bien, oui. Assez oui. inspirant, le jeune homme.
0: <rire> ah, et c'est, je t'ai épuisé, là. Ah. J'ai, j'ai soif, je vais boire de l'eau, là, Mais <rire> qu'on parte la de l'enregistrement. Non, mais il est, c'est vraiment incroyable. C'est, euh... Et moi, ce qui me dérange, ben, pas, pas dans le, le personnage, là, mais ce qui me dérange, c'est qu'il y en a plein de jeunes comme ça. Il y en a plein. Et, et on ne les voit pas nécessairement. T'sais. Puis l'émission, justement, Sortie de classe sert à ça en, partant, mm. en, en passant. Donc, si vous connaissez des jeunes aussi fous que lui, d'une belle folie en passant. Là, écrivez-nous. Euh, écrivez-nous. Écoutez, là, <rire> oui. ça... mais, mais là, ça, mais là je, euh, ça commence à être le fun parce que on commence à être booké jusqu'à la fin décembre. Hein.
1: Ah, intéressant.
0: oh Ça commence à être le fun. Là, de, de, je pense que Marc-André, soit que tu dors ou que ta caméra est gelée.
3: Non,
1: non, Non. tout là, moi. Non, il est calme. Il t'écoute, il est calme.
0: (rire) euh, donc Marc-André, je vais te te dire bye-bye parce que Nathalie va nous présenter euh, son invité de ce soir. Nathalie.
5: Oui.
4: Alors C'est ce qui, soir. Qui,
0: qui ce qu'on rencontre ce soir Ce soir,
4: on rencontre un de mes collègues du collège Le Tendre, qui mm-hmm. s'appelle Mathieu Poisson et qui est responsable du programme de leadership entrepreneurial responsable, euh, qui est notre euh, notre euh, je dirais notre programme à l'école, okay. euh, avec lequel on essaye d'accompagner euh, nos élèves durant les cinq années du secondaire. Et euh, voilà, donc euh, Mathieu, il a une belle équipe euh, qui travaille avec lui. Euh, et puis, ben, on a, on a re, repensé aussi euh, toutes les, euh, toute la façon de faire à cause aussi de la, de la pandémie parce que mmh. euh, dans, notre, dans le programme de leadership entrepreneurial, euh, nos élèves, on les emmenait à l'extérieur de l'école euh, euh, vivre des euh, camps de jours en fait, okay. euh, pendant 2-3 jours. Donc, chaque niveau du secondaire avait euh, la chance de partir pour euh, développer euh, d'autres compétences que des compétences académiques. Donc, euh, mmh. l'idée, c'est de de développer un, un être global. Donc, euh, voilà. donc Pendant la pandémie, c'est sûr qu'on n'a pas pu faire les séjours euh, parce que, euh, évidemment, on ne hein? pouvait pas. Donc, on a repensé euh, comment on pouvait euh, travailler euh, donc, euh, à l'intérieur de l'école d'une autre façon. Et puis euh, là, on est en train de, de progresser dans toute. ce. Oui, puis là,
0: J'ai n... envie de dire la normale, mais là, on ne sait plus c'est quoi qui est normal. Ça commence à revenir tranquillement. Là. Il y a des assouplissements mm-hmm. au, euh, au niveau sanitaire. Ça. Donc, ça devrait aider un petit peu le programme.
4: Oui. Mais Mathieu, donc, euh, va nous parler de leadership scolaire, de sa vision et euh, c'est quelqu'un avec qui euh, j'adore travailler, euh, qui euh, est d'une grande profondeur, en tout cas qui réfléchit, euh, qui est très humain,
3: -hmm.
4: vous allez voir. Et puis, euh, c'était un plaisir de discuter avec lui pendant une quinzaine de minutes de leadership.
0: Excellent. Donc, on envoie ça maintenant. Merci, Nathalie. À tantôt.
4: À tantôt. Bonjour Mathieu, je suis très contente de te, de te recevoir aujourd'hui donc, pour cette sortie de classe sur le leadership scolaire. Donc, c'est la thématique de ce soir et je vais en fait, je t'ai contacté parce que tu occupes un poste au Collège Le Tendre en lien avec justement le leadership. Donc, euh, j'aimerais ça que tu commences par te présenter. Euh, j'ai juste dit ton prénom, mais en fait, euh, ton nom au complet, c'est Mathieu Poisson. Donc, euh, je vais te laisser euh, quelques minutes pour te présenter, euh, bah, parler peut-être un peu de ton parcours et puis de euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici au collège.
3: Ben, déjà, merci Nathalie pour, pour l'invitation. Euh, moi, des occasions de, de discuter sur le leadership, euh, je, suis toujours, je suis toujours très, très content. Euh, écoute, mon, mon parcours à moi est vraiment euh, atypique. Je me retrouve en, en, dans le milieu de l'éducation euh, sans être passé par la formation euh, des pédagogues puis des maîtres. Euh, moi, je suis un, un produit du, euh, du service social, donc des sciences humaines, euh, mais j'ai une, une grande expérience euh, en loisirs. Et j'ai, j'ai euh, dans mon parcours, toujours travaillé avec la jeunesse. Que, que ça a été ma clientèle ou que ça a été euh, mon personnel, euh, j'ai toujours eu à, à, à accompagner, former, développer euh, des jeunes entre euh, 4 et 17 ans. Euh, je, suis, je suis un, un apprenant de cœur. Moi, la, la, ma curiosité, c'est ce qui, euh, ce, qui est, ce qui est mon moteur. J'aime apprendre à connaître l'humain. Euh, puis, euh, je suis euh, au Collège Le Tendre depuis 2018 comme responsable du programme de leadership entrepreneurial responsable. C'est une vision qu'on a des élèves au Collège Le Tendre euh, comme acteurs de, euh, de leur chemin de vie. Euh, donc, à apprendre les compétences, les habiletés pour exercer son leadership euh, sur des projets responsables autour d'eux. Mais le premier et le plus important, bien, c'est leur projet de vie. Donc, comment est-ce qu'ils s'entreprendent, euh, s'entreprennent dans euh, le déroulement de, oui, leurs cinq années du secondaire, mais comment est-ce qu'ils entrevoient la suite? Puis comment est-ce qu'ils vont mobiliser les ressources pour y arriver?
4: D'accord. Et toi, si tu avais à définir ta vision du leadership, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Parce que euh, c'est large le
3: leadership. En effet. Puis, il y a un petit ménage peut-être à faire. Euh, quand on parle de leadership, il y a comme une conception très générale qui veut que euh, le leadership, ce soit une influence. Euh, c'est, c'est quelque chose là, qu'on, qu'on voit dans l'apanage des chefs d'équipe, des gestionnaires. C'est quelqu'un qui a un, un fort impact sur les, les personnes euh, autour d'elle ou pour un grand nombre de personnes. Euh, dans, dans notre travail, on a, on a fait, nous euh, moi et mon équipe, là, euh, quelques ateliers avec des élèves, puis on leur a demandé qu'est-ce que eux, comment eux définissaient le, le leadership. Euh, puis souvent, les exemples qu'ils nous donnent, c'est des personnes euh, autour d'eux. Donc, leurs parents, ils voient le leadership de leurs parents, euh, de leur entraîneur sportif. Ça ressort souvent. Euh, puis quand, quand c'est pas très près d'eux, bien là, ils pensent à des chefs d'État, ou à des personnages historiques, les Gandhi de ce monde, les Martin Luther King, euh, les plus comiques vont nous sortir, Hitler, mm-hmm. mais sont capables de bien nous l'argumenter. Il y a cette conception-là chez, chez, chez le jeune ben, du leadership, qu'il le voit bien. Mm-hmm. Euh, finalement, comment est-ce que euh, les psychologues, eux, nous décrivent le, le leadership? C'est, c'est une des, des sphères du savoir qui s'y intéresse et qui a accumulé des des données depuis, euh, depuis plusieurs décennies, c'est euh, cette habileté à euh, mobiliser des ressources internes et externes euh, pour atteindre un objectif clair. Donc, il y a, il y a là-dedans plusieurs euh, formes de leadership. Euh, le premier étant l'auto leadership, donc d'être capable d'entreprendre soi-même Euh, des démarches pour atteindre un un but, une vision, un objectif. Mais il y a aussi le le leadership pour euh, un groupe ou une société, donc d'être capable de faire ce ce même exercice-là, mais à la lecture d'un groupe de personnes. Moi, je me campe un petit peu dans dans cette vision-là du leadership. Euh, Puis j'irai un peu plus loin. Pour moi, le leadership, c'est une une habilité qui se veut au service de l'autre. Euh, James C. Hunter a un, un livre excellent là-dessus, euh, « Le leadership serviteur »,« The serving leadership et, », euh, et où on, on reprend la, la pyramide généralement habituelle qu'on a en gestion, là avec un, une direction qui, qui a des ressources, puis on l'inverse. Donc, euh, le leader, c'est celui qui est là pour soutenir les personnes avec qui il travaille pour être capable, est-ce qu'un client reçoive un bon service ou que les, nos élèves puissent se développer. Fait que, okay. euh, fait que c'est un peu ma vision à moi du leadership.
4: Okay. Dans ce que j'entends, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, il y a le leadership, comme tu disais, pour soi-même, puis il y a le leadership pour les autres. Mais en fait, ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, d'une certaine façon.
3: Oui, exact. Euh, les habiletés qu'on 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 voit chez euh, un leader, ben généralement il, est, il a été capable de faire ce travail-là pour lui-même. Le cordonnier mal chaussé dans le leadership n'existe pas plus ou moins. Euh, c'est donc c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance de lui, de ses limites. Pis c'est comme ça qu'il sait comment euh, bien s'entourer. Euh, moi, un des un de mes mentors m'a déjà dit la force d'un, d'un bon responsable, coordonnateur, directeur, c'est d'être capable de trouver les bonnes personnes autour de lui qui vont venir combler ses, ses faiblesses. Ça fait que c'est mm-hmm. pas juste d'aller, d'aller influencer ces gens-là à, vers l'atteinte d'un objectif qui est très utilitariste comme vision, mais plutôt de faire quel, avec quelle équipe je veux travailler pour, pour atteindre cette vision-là que j'ai.
4: OK. Ben justement, le fait que tu parles d'équipe dans une école, on est une équipe. Alors, euh, comment toi, tu vois comment ça se passe dans, dans l'école ou, ou c'est quoi ton idéal? Si...
3: <rire> oui, euh, encore là, tu sais le premier réflexe quand on parle de leadership, je l'ai mentionné tantôt, c'est de, de, de mettre ça dans la cour de des gens qui sont en poste de gestion de décision. Nos directions d'école, euh, nos cadres, nos chefs de service, c'est eux qui devraient avoir du leadership. Euh, Quoi que ce soit pas faux, et, et qu'on on souhaite tous avoir des bons gestionnaires qui ont un, un bon leadership, euh, pour moi, la, la, pers- la personne qui a un, un plus grand leadership dans nos écoles, c'est n- notre enseignant, notre enseignante. Parce que c'est elle qui a un impact direct sur le développement de nos jeunes et de nos élèves. Euh, c'est, par, c'est par sa pédagogie, son approche, sa gestion de classe, euh, ces projets euh, mobilisateurs que elle va amener l'élève à vouloir atteindre cet objectif-là d'apprendre, euh, d'apprendre de l'histoire ou les mathématiques ou le français. Euh, donc l'enseignant est, est, est vraiment le, le porteur, selon moi, le plus euh, important du leadership. Si on veut regarder le leadership dans une école, faut regarder comment nos enseignants euh, agissent avec nos élèves et comment est-ce qu'ils les mobilisent dans leur apprentissage. Là, tu me demandes de, de, de rêver, puis selon mon idéal, euh, le, l'élève a aussi à réfléchir puis à développer son leadership. Euh, il, il faut que, euh, puis encore une fois, si on a une vision plus euh, utilitariste, ben, c'est sûr que quand il va travailler en équipe sur des projets, euh, à remettre, des travaux d'équipe, euh, c'est important que les élèves soient capables de, euh, d'avoir une vision de c'est quoi l'objectif du travail, puis de bien répartir les tâches, puis tout ça, fait que de bien choisir, comme je disais tantôt, de bien choisir avec qui on s'entoure pour pouvoir réaliser ce travail-là. Fait que de cette façon-là, ben il y- aiguise son sens du leadership, okay. mais plus que ça, euh, le, le leadership a un impact direct sur la motivation, donc en, en éduquant nos jeunes sur le leadership puis sur les compétences que ça soutient, tend euh, mm-hmm. les, mêmes, les mêmes compétences euh, humaines ou du 21e siècle que, que prône l'UNESCO, la communication, l'esprit critique, euh, la, 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 la collaboration, euh, la créativité puis l'innovation. Donc, toutes ces compétences du leader-là, elles vont aider l'élève à se mobiliser dans son rôle d'apprenant. Donc, le le leadership au service de l'apprentissage, moi, j'y crois beaucoup. Puis, tant qu'on va faire réfléchir nos élèves sur ces autres compétences-là transversales aux compétences académiques, ben, on va justement être en train d'éduquer au leadership, selon moi.
4: Et donc là, en fait, ce que j'entends dans ce que tu, ce que tu nous partages, c'est vraiment les bénéfices, en fait, de, d'avoir euh, un, un intérêt puis une, des actions qui sont liées au leadership, euh, je dirais, dans le quotidien, parce que justement, elles vont permettre le développement de, de toutes ces compétences ou, euh, qui sont celles, en fait, dont on a besoin aujourd'hui pour relever euh, les défis, les enjeux de, de ce monde euh, qu'on voit en constant changement, en fait. Donc, euh, le, c'est un petit peu ça, ce que je comprends de ce que tu nous partages.
3: Oui, mais le, la mission de l'École québécoise, c'est, c'est quand même de, euh, de qualifier. Puis l'élève, on, il y a la vision euh, approche orientante où on, on va vouloir qu'il apprenne à se connaître euh, pour voir quels pourraient être ses champs d'intérêt, comment est-ce qu'il pourrait être rémunéré pour ça. Euh, mais il va avoir à se réinventer souvent. Euh, dans dans son dans son dans sa vie active comme citoyen euh, ouais. puis tu sais je pense je pense entre autres à, à Yuval Noah Harari euh, qui qui nous dit dans dans 21 leçons euh, pour le 21e siècle une des, des des choses primordiales pour lesquelles on devrait éduquer nos, nos nos jeunes c'est justement l'esprit critique et la créativité parce que on, on doit constamment être en lecture de l'environnement et du milieu pour pouvoir s'y adapter. Et cet environnement-là, on a vu des changements importants et rapides arriver. Bien, le, le rythme ne s'en va pas pour euh, ralentir, bien au contraire. Puis cette créativité-là, bien, ça va permettre à, à l'élève de se réinventer et de s'entreprendre différemment. Que, oui, je pense que le, le, les compétences de leadership vont aider nos élèves dans leur vie citoyenne, leur vie active, une fois qu'ils vont avoir quitté les murs de l'école.
4: Parfait. Il nous reste quelques secondes pour terminer l'entrevue. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, si on a fait un petit peu le tour de, de ce que tu voulais nous
3: partager. Bien, moi, en fait, pour pister les, les enseignants ou les pédagogues qui pourraient être intéressés par l'éducation, leadership, euh, je pense qu'il y a, il y, a, il y a quelques pistes intéressantes. Puis rapidement, euh, comme je disais, le leadership part de soi. Euh, fait que c'est de faire état de conscience puis de, de voir comment est-ce que j'utilise moi euh, cette influence-là que j'ai sur les 30, euh, 30 élèves qui sont devant moi. Euh, comment est-ce que je clarifie les objectifs qu'on a au sein d'une classe, au sein d'une activité, d'un projet, euh, pour que ce soit clair et que les élèves se, se mobilisent en ce sens-là. Et euh, une des... Une des euh, des, des connaissances qui ont beaucoup émergé dans, aux, aux États-Unis puis dans le Canada anglais euh, dans les dernières années, qui est euh, en français l'apprentissage socio-émotionnel ou le social-emotional learning. Euh, c'est exactement euh, le, le cadre et le théorique et de pratique qui peut aider un enseignant à, à intégrer euh, ces compétences-là dont je parlais dans euh, son contenu. Mm-hmm. De, de travailler la conscience de soi, la conscience sociale, les habiletés relationnelles, l'autorégulation puis la prise de décision responsable, ben on, on va outiller l'élève euh, à développer son leadership.
4: Parfait. Ah, et je trouve ça super intéressant. Je te remercie vraiment pour euh, ce petit moment passé en ma compagnie. Et puis, euh, j'espère que nos auditeurs euh, ce soir vont apprécier aussi ton intervention. Et euh, sur ce, ben, je te souhaite une belle fin de soirée.
3: Hey, merci beaucoup, Nathalie. Merci pour l'invitation.
4: Merci. À la prochaine, Mathieu. À la prochaine. Bye-bye.
3: Tout un programme.
4: Oui. Hein? Wow. Ouais, Le, le leadership comme euh, une, une disposition. Hein, euh, à être, un, être un leader, comme dirait euh, Marius Bourgeois. Tout le monde peut être un, peut être un Tout leader.
0: le monde peut être un leader. J'ai, j'ai retenu trois choses, euh, esprit critique et créativité, donc l'importance de ces deux euh, compétences-là, euh, là, 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 mm-hmm. là, présentement. C'est, c'est pas euh, dans dix ans, dans vingt ans, c'est maintenant.
1: Mm-hmm.
0: Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, euh, focus beaucoup plus là-dessus que sur le diplôme, mais il faut faire ouais. attention à ce que je dis, là. Il faut pas minimiser l'impact du diplôme, pas ça que je non, t'en non. Train de dire. Je ne sais pas toute l'école parce que vous êtes créatif, vous avez un esprit critique, pas ça que je suis train de dire. Euh, ça et, entre autres aussi, la, la, l'impact que le prof a sur ses élèves. Ouais. C'est pas c'est pas euh, c'est pas à mettre de côté cette histoire-là.
4: Non, et puis euh, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que euh, euh, ce que présentait Mathieu, euh, c'est tout euh, tout l'aspect de entretenir, euh, élever, sa, la, élever euh, sa conscience de soi, entretenir un dialogue avec soi-même positif, euh, tu sais avoir euh, aussi un rapport aux autres. Euh, c'était c'était vraiment intéressant. C'est oui. dans l'estime, euh, la mentalité de croissance aussi. Et puis euh, dans, dans ce qu'il a abordé aussi là, du leadership serviteur là, de, dans le fait que finalement, tout seul, on n'est pas grand-chose, là, mais dans la relation qu'on entretient avec les autres, c'est là qu'il y a quelque chose qui se, qui se crée et euh, euh, ben, qui devient profitable et, ouais. euh, et, et, et prometteur aussi. Donc, euh, ça, je trouvais ça intéressant.
0: Vraiment. Marc-André
1: ben moi j'ai beaucoup aimé là la, la puis on va en reparler tantôt avec la professeure Letard, là mais la question du la conscience de, d'être conscient de son influence mm-hmm. euh, souvent on pense que le leadership en éducation notamment puis même ailleurs c'est que on est un leader parce qu'on mène des personnes alors qu'en réalité c'est pas tout à fait ça ce qu'on veut c'est être conscient de son influence puis savoir qu'on mène mais à travers l'influence donc de façon détournée euh, moi c'est c'est ça que j'aime j'aime vraiment ça me je, je dirais même que souvent, on veut mener à, à un point tel qu'on prend pas le temps de réfléchir à l'influence et à l'ascendant qu'on peut avoir sur les autres. Fait que Si on veut, essentiellement, si on réfléchit, là, on veut que les jeunes euh, développent un certain sens d'empowerment à quelque part. Donc, ça veut dire que ça prend du leadership qui va outiller les jeunes à être autonomes. Euh, et ça veut dire que les, les, euh, les leaders doivent agir un peu de la même façon également. Alors, euh, je, j'aime ça, la question de la confiance, de soi, la la, la, l'aspect réflexif aussi.
0: Oui, puis ouais. Je, pense, je pense aussi qu'il faut, faut faire attention, dans, quand on parle de mener, là, on mène beaucoup plus en agissant qu'en parlant. Mm-hmm. C'est, c'est par le modèle, hein, souvent, là, que le leader, se, se, comme euh, tantôt, euh, Mohamed disait, il dit, il dit j'ai, j'ai, j'ai mené l'équipe parce que j'avais des qualités aussi de, de sportif. Mm-hmm. c'est pas, pas nécessairement parce que c'est lui qui gueulait le plus dans la chambre. Tu sais. Un peu comme Michael Jordan, d'ailleurs, il disait...
4: Ce qui est intéressant aussi, dans ce que tu dis, Pierre, puis que Mathieu disait, puis Mohamed aussi, c'est qu'en fait, c'est la connaissance de toi qui va faire aussi, puis hein, ça fait du lien sur ce que Marc-André disait aussi, une meilleure connaissance de toi va justement te permettre de mieux définir ton, ton champ d'influence et donc ouais. d'être, euh, de, de, d'avoir ce, ce leadership auprès des autres et au oh, oh, vis-à-vis de toi-même aussi
0: Nathalie, écoute, c'est toujours un plaisir de te rencontrer euh, viens faire ton tour, tu sais où on est hein? euh, mais oui. Nous sommes, on n'est pas dans les bureaux de Radio-Canada, mais on est quand même là on a, on a, on a, on a, on a une cote là, on, a vraiment, on est vraiment coté maintenant, merci Nathalie pour euh, ta participation encore comme collaboratrice c'est vraiment génial les entrevues que tu fais c'est vraiment génial la, 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 le fait que tu sois là aussi pour présenter puis euh, jaser un petit peu l'avant et l'après entrevue. Et bien, merci ça me beaucoup fait... ça me fait puis, plaisir Et puis, Marc-André, on se retrouve après nous autres avec euh, M. Roberto Gauvin. Oui. Tout de suite après ceci. Merci, Nathalie.
4: Bye-bye BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur BBPédago.ca!
0: C'était le moment de nos euh, commanditaires! (rire) Roberto
1: bonjour dans ma cheminée. <rire> je reviens chez nous.
0: Ah, tu regardes en arrière? Là, de, de, ben là, ben il oui. y a l'azen popé, le gars, là. <rire> Hé, hey, non, mais Roberto, bonsoir.
6: Hey, salut, ça va bien?
0: Ça va très bien, toi? Oui, oui, très bien, merci. Merci de m'aimer. oui Côté les deux chips, ça va, toi, assis, ben assis? Euh... <rire> ben écoute, alors,
6: alors qu'on est puis euh, à la retraite ou euh, présentement, je ne peux pas me plaindre, c'est sûr. Je vous écoute depuis tantôt, puis là, je, je dois vous dire que ça, me, que ça me chatouille un petit peu. Donc, à un moment donné, j'avais envie de dire des choses, mais euh, écoutez, euh, je pense qu'on on, on peut, on peut enlever le gars de l'école, mais on ne peut pas enlever l'école du gars, là, je pense que… T'en euh, ça. Et ouais. tu euh... vois, t'avais
1: envie de dire… Tu n'avais pas intervenir tantôt?
6: Ah non, écoute, je, 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 comme j'ai beaucoup aimé ce que Mathieu a dit par rapport à, au, au fait que, que, que finalement, on est tous des leaders, euh, nos, nos enseignants, nos élèves. Et puis, euh, imaginez quand tout le monde travaille pour, pour, le, pour atteindre les mêmes objectifs, mais je veux dire que ce soit les jeunes qui, 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 qui nous placent sur nos cibles, c'est toujours intéressant. Puis je pense qu'on l'oublie souvent. Mm-hmm. Euh, tu sais, je pense que, puis je ne sais pas si c'est, c'est un choc, mais je pense que le leadership, ça se mérite dans un sens. Euh, on, mm-hmm. on parle souvent du leadership traditionnel où, où les gens euh, sont issus d'une, d'une hiérarchie qui, qui, qui disent, ben tu, tu, tu dois faire ce que je te demande parce que tu me dois ça, ouais. euh, et puis Et puis, je pense que souvent, on frappe un mur, là. Euh, et puis là, on tombe un peu dans le vif de, de la discussion, mais, mais je me rappellerai toujours ma rencontre avec euh, William Glasser euh, ou, ou Bill Glasser qui, 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 qui disait, on ne peut pas forcer les gens à faire des choses. tu sais Je veux dire, on, on peut les influencer, on peut leur suggérer, puis des fois, ils vont le faire. Ils vont le faire pour nous faire plaisir, ou ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas le choix, euh, ou ils vont le faire parce qu'ils veulent travailler, puis ils ne veulent pas perdre leur emploi. Non? Mais euh, dans le fond de eux ils ne le font peut-être pas nécessairement pour les bonnes raisons. Puis je pense que le leadership à l'état pur, c'est quand on réussit à euh, je pense que c'est Raymond euh, Vaillancourt qui, on passe d'un groupe, mais on s'en va à une équipe. Quand mm-hmm. on réussit à faire ça, puis que le niveau d'engagement de tout le monde embarque et, et, et devient positif, je pense que là, c'est magique. Et, euh, et, c'est, et c'est la chose qui me manque le plus de travailler en éducation. Pas d'être leader, mais, mais de travailler avec des collègues, avoir cette co- collégialité-là, de, de pouvoir partager, d'apprendre et, et tout ça. Bien, évidemment, en vous, en vous écoutant tout à l'heure, on dirait que c'est un, on dirait que c'est un peu ça qui revient. Là.
0: Mais euh, Roberto, tu dis que tu es à la retraite, mais pas tant que ça quand même. Oui, bien, écoute, euh, c'est, il, c'est sûr il que, des, que... Il y a des petits projets, monsieur,
6: Oui, ouais, ben on se tient occupé de différentes façons, puis je veux dire, euh, c'est pas juste au niveau de l'éducation. Ce matin, euh, j'étais dans mon garage en train de faire des planches au fromage. Donc, euh, je, tra- ah. je travaille avec... Je travaille le bois, j'ai un petit atelier, je fais toutes sortes de choses, euh, je, me, je me tiens occupé. Mais, mais euh, je, je pense que c'est à Marius Bourgeois que, que, que j'expliquais l'autre jour, c'est que la retraite, ça se prépare. Puis je pense qu'une fois qu'on est rendu là, euh, si c'est bien préparé, je pense que ça se passe très, très bien, puis je te dirais que j'ai manque du temps pour faire tout ce que j'aimerais
0: faire. ben voyons donc. <rire> euh, tu nous as envoyé un, un, une affiche, une affiche avant ouais, que, ben, puis, ben, 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 moi, je l'ai décortiqué. Là. J'ai mis euh, étape par étape. J'aimerais ça que tu nous en parles.
6: ben écoute, c'est, c'est un peu en préparation avec ce soir. J'ai, j'ai essayé de mettre sur papier un peu, un peu des idées. Puis ça, c'est, c'est quelque chose que j'avais appris de mon ami Mario Asselin. On, on, on essaie de laisser des traces en éducation. Donc, nous, on, euh, je, probablement vous êtes au courant, mais on blogue depuis, euh, je pense, c'est 2004. Là, on, on, on partage des choses sur les blogs et tout ça. Euh, on, on, a fait le, on a fait le colloque à Claire euh, à, à la suite de, de, de la publication de un billet sur le blog. Donc, ça fait partie un peu de, de, de mes gènes là, de, de, de leader, d'essayer de laisser des traces. Puis encore une fois, ce n'est pas, euh, pas la réponse euh, fantastique à toutes les questions. Mais moi, au niveau du leadership en éducation, c'est un, euh, je, pense, je pense que c'est là que j'essayais d'emmener les gens ou c'est, c'est là que j'essayais d'être comme leader. Mm-hmm. Puis j'ai tout le temps dit aussi que je pense que j'ai été le meilleur leader une journée avant de prendre ma retraite. Parce que, parce que tu apprends à tous les jours. Euh, des fois, on se fait mettre à notre place par, euh, par nos profs, par nos gens, par nos élèves. On apprend. Puis là, des fois, on, 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 c'est, c'est là qu'on voit si on est dessus ou qu'on est capable de plier sur nous-mêmes et, et mordre la poussière et se relever. Puis être un leader, bien, c'est ce n'est pas toujours facile. On le sait. Hein? Je veux dire, nous, on, euh, moi, puis je dis nous, moi, euh, moi et mon épouse, on est tous les deux dans l'enseignement. On a pris notre tête. Notre retraite quelques mois avant le début de la pandémie, c'était pas, c'était pas en fonction de la pandémie. Non. On avait décidé bien avant ça, mais, mais c'est juste que je, je vous regarde aller en éducation tout de suite, c'est pas évident. Euh, on n'a pas beaucoup de repères. Euh, je pense, je pense que je pense que c'est beaucoup une zone grise par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, puis puis en tout cas, je vous lève mon chapeau parce que ça ne va pas être évident, ça ne va pas être facile.
0: Euh, mais je vais revenir à ton affiche. Quand tu parles de favoriser, ben juste demain parce que là, ouais. il va falloir que je te gère là, parce que ouais. tu, tu, tu parles.
6: Hyperactif de
0: nature, vous savez. Hein. Bon, on aime ça, on aime ça, on aime ça. <rire> euh, favoriser, favoriser l'émancipation.
6: Bon, bien, écoute, si on les prend un par un comme ça, là, moi, j'avais eu la chance de passer, euh, je vais dire, euh, trois quarts de journée avec, avec Normand Baillargeon. Et puis, euh, vous, vous connaissez probablement Normand. Puis ceux que ça intéresse, on avait, on avait réalisé un podcast, moi et lui, là, donc juste à faire une recherche. Euh, c'est sur SoundCloud, si je ne me trompe pas. Et puis, j'ai eu la chance d'a, d'a, d'être son, euh, de son conducteur pendant, pendant cette journée-là parce qu'il était au salon du livre de la péninsule acadienne. Okay. Et puis, que, quelqu'un savait que, que, que je suivais un peu les travaux de Normand et tout ça. Et puis, moi, il m'avait impressionné beaucoup dans une entrevue à Tout le monde en parle, où l'éducation, c'est... On essaie de libérer les jeunes, c'est-à-dire on on essaie de leur donner euh, les outils, finalement, pour pour, pour pour se prendre en main. Puis, j'ai souvent eu l'occasion de réfléchir au fait que que, que des fois, je me demande si l'école, on n'est pas en, en train d'essayer de, 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 d'avoir un système traditionnel, c'est-à-dire on aimerait que tous les jeunes soient des, des médecins, des avocats et des ingénieurs. Donc, euh, je, je pense que comme, comme leader pédagogique, comme parent, parce que moi, j'ai des enfants aussi, je pense qu'il faut voir l'école au-delà de ça. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Mark Prinsky aussi euh, deux fois, une fois à Claire, puis une fois, la, je crois que c'était deux ans passés. Et puis, <rire> dans la discussion que j'ai eue avec lui, c'est, c'est on n'aura pas le choix d'avoir des écoles qu'on, qu'on nomme traditionnelles mm-hmm. parce qu'il y a des gens qui veulent ça. Et puis, euh, malheureusement, c'est que l'école traditionnelle, on le sait, elle ne répond pas aux besoins de tous les jeunes. Mm-hmm. Et puis, et, et c'est de là que moi, je viens. C'est-à-dire que si on veut libérer les jeunes. On parle beaucoup au Québec dans, dernièrement de la pensée critique et tout ça. Là. Bien, si on veut vraiment aller vers une éducation qui libère, je pense qu'il va falloir qu'on, qu'on ait un leadership qui va favoriser l'émancipation, mais pas juste des jeunes, des enseignants avec qui on travaille euh, et des autres directions d'école. C'est qu'on a souvent tendance à, à vouloir faire des choses mais à garder nos vieilles façons de faire. Ouais. Et puis, euh, généralement, ça ne fonctionne pas toujours bien comme ça
0: je veux te parler de faire confiance, qui est à mon avis, euh, je l'aurais quasiment mis en premier, en fait, mais euh, ça va, il n'y a pas d'ordre dans ce que ouais. tu viens nous, dans ce que tu vas nous dire, nous dire ce soir, c'est, c'est une nécessité. Oui, puis, puis je serais même d'accord avec toi, puis même, j'y ai pensé après, parce que je te
6: dirais que faire confiance aux gens, euh, c'est ça qui a été le, plus, le facteur le plus déterminant pour moi, où, avec les succès qu'on a vécu euh, lorsque j'étais au Centre d'apprentissage de Malawasca, puis je tiens à dire que c'était un travail d'équipe on a, vraiment, on a vraiment vécu de belles choses ensemble comme, comme, comme groupe et, puis, et comme équipe. Et puis, l'idée de faire confiance, ce c'est, c'est, c'est pas seulement de dire aux gens « je vous fais confiance », mais non, non. C'est, c'est, c'est que ça se rapporte dans nos actions aussi. Puis, euh, les, les gens sont… je parlais de William Glasser tout à l'heure qui disait qu'on ne peut pas forcer les gens à faire des choses. mais lorsqu'on leur fait confiance… Euh, c'est sûr que des fois, ça ne sera peut-être pas fait exactement comme nous, on aimerait que ça soit fait. Ça ne sera jamais
1: fait comme nous, on voudrait que ça soit fait. Et, et c'est correct comme ça.
6: Et il faut, il faut l'accepter. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on bâtit euh, sur, sur cette confiance-là. Puis à un moment donné, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que comme leader, comme, comme personne en l'équipe, on recule, on regarde les gens faire, puis les décisions se prennent par elles-mêmes. Tu sais, je vais tout le temps me rappeler, un directeur général qui m'a appelé par rapport à, 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 à c'était quoi ma... Ma, ma règle concernant la sortie des élèves lorsqu'il fait froid. ben j'ai dit, on n'a pas de règle pour ça. Ben il dit, ouais, mais c'est-tu à moins 15 ou c'est-tu à moins 7? Ben j'ai dit non. J'ai dit, l'adulte qui est dehors, il, il, il est une personne de confiance puis il va prendre la bonne décision. Si c'est trop froid, il va les rentrer. Parce que dans d'autres écoles, c'était à moins 14, mais il avait oublié que le facteur vent des fois, faisait que c'était, c'était encore plus froid.
0: moins 28, oui. Voilà.
6: Ça fait que à un moment donné, il faut, faut traiter les gens avec intelligence. Puis lorsqu'on paye des gens qui ont un, un bac ou une maîtrise en éducation, bien, je veux dire, je pense qu'ils sont capables de prendre les bonnes décisions. Puis je veux dire, de toute façon, s'ils décident de rentrer les élèves à la cafétéria, pour mon exemple, bien, c'est eux quand même qui vont les surveiller. Ben, oui. euh, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. Puis, hum. puis il, il, faut, il faut se questionner par rapport à,
1: à, à nos styles de gestion. Puis je pense que des fois, euh, on, on n'ose pas le faire. Là. Mais c'est difficile parce que ce n'est pas juste nous qui n'osons pas le faire. C'est des mmh. personnes aussi qui n'osent pas le prendre. Parce que le leadership, là, ça, se, ça se délègue, mais il faut que ça se prenne aussi. Ouais. Et oui. euh, je veux dire, euh, des fois, j'ai le téléphone sonne. Oui, on va-tu dehors? Euh, pourquoi vous m'appelez pour la récréation? Bien, il mmh. pleut un petit peu. Mmh. C'est, c'est, c'est comme si le monde attendait que je dise, OK, on ouais. va dehors. Non, on ne va pas dehors. Alors, je pense que, comme tu dis, ils sont capables de prendre cette décision-là, puis on leur fait confiance. Il qu'il y a une question de donner ces deux chips-là, puis il y, a, il y a l'autre côté, là, le prendre également.
0: Ouais. Mais sou- souvent, les enfants, c'est eux autres qui veulent y aller dehors, qui pleuvent ou qui fasse froid. Ouais. Euh, Demande-leur
1: et... ouais. pas, ta réponse. Là, c'est...
6: Ouais. Ouais. Et, et c'est, un, c'est un peu comme la prise de risque. On demande souvent à nos enseignants de prendre des risques. Mais je veux dire, s'ils se trompent, on, on leur tombe dessus. Fait que les gens sont assez, euh, assez brillants pour savoir que, OK, ici, dans notre culture, si je me trompe, je vais je va me faire entrer dedans. Donc, euh, on ne prendra pas de risques ou on va, prendre, on va prendre des risques au minimum. Donc, lorsqu'on dit aux gens, prenez des risques, bien, on vit avec les conséquences puis on les accompagne là-dedans. Communiquer une vision. Oui. Puis ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai, pas, j'ai, j'ai, j'ai fait exprès, ce n'est pas communiquer sa vision. Parce que moi, j'en ai eu une comme, comme, comme éducateur. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai travaillé un petit peu avec Rosé Morissette. Puis, euh, j'ai, j'ai appris à me connaître comme leader, comme comme personne aussi beaucoup. Et, 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 et ça l'a sorti avec le fait que je voulais développer constamment une posture d'innovation. Donc, quand, quand j'étais à l'école, quand j'étais à mon travail, quand j'étais enseignant, euh, je voulais tout le temps améliorer. Les, donc, donc, ça faisait partie un peu de moi, ça. Maintenant, c'est pas c'est pas ma vision à moi que je veux imposer dans dans mon école ou dans mon organisation, mais c'est plutôt notre vision. Nous, on est ici, pourquoi? Puis ma vision, bien, elle fait partie de la vision des autres personnes aussi. Donc. Fait que c'est tout le temps une discussion qu'il faut avoir. Puis, ça serait simple hein, de peser sur un bouton puis de dire voici ce qu'on va faire. Ouais. Mais 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 non. C'est, c'est, puis des fois ça prend plus de temps. Mais je pense que c'est important de lorsqu'on s'entend comme comme groupe ou comme équipe sur, sur une mission, sur une vision, ben qu'on on, on y va de fond. Là.
0: Et là tes affaires sont assez interreliées merci. Parce que tu sais hum. si je dis communiquer une vision, les si les gens te font pas confiance, ils te communiqueront pas la leur. Hum. Puis si tu veux pas. Les, émanciper les gens, ben tu vas leur dire « Ma vision, c'est ça, fait que fais-le, peut toi, tu sais. Ouais,
6: » Oui, oui, ben c'est, c'est ça. Ouais. Puis, puis l'autre, affaire, l'autre affaire, c'est que souvent, dans certaines cultures organisationnelles, il y a ce jeu-là qui se joue, là. Et puis, euh, tout est beau, tout est bon, il n'y en a pas de problème. Mais je veux dire, quand on gratte, euh, souvent, les gens ne sont pas heureux, les gens ouais. font des choses qui n'aiment qui, qui pas vraiment faire, mais ils le font. Pas. Puis, tu vois, donc, donc, moi, ce qui, ce qui, ce qui est important, c'est, c'est, c'est que les gens qui viennent à l'école, puis là, je parle de l'école comme directeur d'école, bien, puis je parle des élèves, je parle des, des enseignants, les employés, les, les non-enseignants, mais qui, qui, qui contribuent, puis qui, 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 qui trouvent justement leur chemin aussi. Là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Là, hein?
1: c'est... Clairement. Ouais. Mais moi, je pense que c'est une question d'humilité aussi, parce que si tu acceptes, toi, Roberto, en tant que leader de ton école, en tant que direction, donc, on sait qu'il n'y a pas de de lien nécessairement entre le rôle de leader et le poste qui est occupé au sein de l'école, mais on s'attend à ce que la direction soit leader quand même. Donc, si toi, en tant que directeur, tu acceptes de, de traiter ton propre leadership sur le même euh, piédestal si on peut dire, sur le même niveau que ceux des collègues avec qui tu travailles, bien, quelque part, tu donnes confiance, tu inspires cette confiance-là. Puis, ouais, puis on, euh, on, comme on je collègue... l'écrivais dernièrement, puis je. <rire> Mme Lothar, à qui on va parler tantôt, euh, présentement, on, on, fait, on travaille ensemble là, euh, pour un cours à l'université puis j'ai écrit dans, dans mon travail j'ai tweeté aussi c'est que c'est plus facile puis je, je, je réalisais ça en lisant les, les textes qu'elle m'avait proposé c'est plus facile d'exiger le respect puis la, la, la confiance oui. des, des, des autres que de l'inspirer mmh. ça fait que ça c'est un, c'est un défi là en soi pour, pour les pour les leaders là, d'inspirer la, la, la confiance plutôt que de l'exiger
0: Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi oui. donner un sens à ce qu'il y a à faire dans l'organisation
6: Ben, Écoute, moi, je te te dirais, puis je n'en parle pas souvent, mais c'est une des raisons que j'ai pris ma retraite, puis je considère que j'ai pris ma retraite à un un âge quand même assez jeune. À 53 ans, j'ai décidé de prendre ma retraite. Mon dernier jour de travail, je je venais d'avoir 54 ans. C'est qu'à un moment donné, si ça fait plus de sens, ton niveau d'engagement, de motivation n'est pas là. Et puis, euh, au niveau niveau des gens avec qui tu travailles, il faut que ça fasse un sens. Euh, Si on fait quelque chose, je vous parlais tantôt de la règle pour sortir de ou pas, là, il faut que ça fasse un sens à quelqu'un. Là. Si on dit on, à moins 17, on, on reste dehors, puis je sais pas, moi il y a une tornade dehors, mais il fait moins 17, on sort du quand même, là, non? On n'avait pas prévu ça, donc sortez quand même. Tu sais, là, je veux dire, c'est, 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 c'est de ne pas tomber dans ces pièges-là, là, de, des règles, et tu sais, je veux dire, on, on, il faut pas tomber, puis je veux pas que ça sonne méchant, là, mais c'est, c'est, c'est j'ai souvent affaire des fois à des fonctionnaires de l'éducation, c'est-à-dire que on aime gérer, puis on, on, on a le fameux cartable là, qu'on ouvre à la page 12, puis euh, section 3,4. 3, donc, donc j'ai, j'ai eu la chance dans ma vie de travailler avec les meilleurs fonctionnaires du monde, puis avec d'autres que, que je pourrais pas dire ça, mais ça a été la même chose avec les directions d'école, avec les enseignants, avec les DG. Euh, j'ai, j'ai, j'ai travaillé à Winnipeg une dizaine d'années, donc j'ai eu la chance de, de voir le beau et, et le moins beau du leadership. Et, et un peu comme dans un buffet chinois, ben, j'ai pu choisir un peu ce que moi, je voulais avoir dans mon assiette.
0: Euh, tu sais, écoute, <rire> on, pourrait, on pourrait passer une bonne partie de la soirée avec toi, Roberto. <rire> on va aller s'installer sur le bord du feu. Okay. Ouais. <rire> je vais mettre une bûche. <rire> Développer une culture d'innovation.
6: Ben, je pense que ça ici, pour moi, c'est, c'est important dans le sens que T'sais, on ne peut pas tout le temps se plaindre sur notre sort et dire que ça ne marche pas puis on n'avance pas. Puis, euh, donc, donc, à ce moment-là, on fait quoi? Et puis, euh, on le sait à, à, avec les nouvelles technologies. Euh, puis on, on s'est fait dire toutes sortes de choses dans les dernières années avec les données probantes et tout ça. Là. Et puis, et là, quand je dis ça, les gens, ah ben on, on, on sait bien, toi, tu es contre ça. Je ne suis pas contre les données probantes, là. mais il mais n'y a pas juste ça en éducation. Ça, c'est on, un
1: discours on, stérile. Oui, non, je le
6: sais, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui vendent des livres là-dessus, puis il y a des gens qui font des conférences et qui, et qui, qui, qui attirent beaucoup d'attention. Et puis, puis, en tout cas, ça pourrait être un sujet d'une autre émission, mais,
1: mais ce que je veux dire ici… Ça va être un sujet d'une émission. <rire> Bravo, Mais émission. Bravo. On ne sait pas, pas trop comment le prendre non plus, ce sujet-là.
6: <rire> ben écoute, euh, allez voir la vidéo de Pink Floyd The Wall, là. on n'est pas des usines à soucis, là. On n'essaie pas, le, nos jeunes ne sont pas des produits, là. Et puis, il y a a, a des gens qui se font un plaisir. Tout à à l'heure, j'ai fait le le commentaire que le leadership, ça se mérite. Ben il y a des gens qui ne sont pas capables, justement, de mériter ce leadership-là. Donc, ils inventent toutes sortes de façons de pouvoir pouvoir, euh, expliquer... la raison qu'on on devrait les écouter et qu'on devrait les suivre. Puis souvent, les gens le font de façon aveuglément, juste parce qu'ils ne veulent pas perdre leur job. Puis, puis tu sais, à la retraite, on a, on a la chance de pouvoir dire des choses comme ça. Et lorsqu'on travaille, bien, c'est plus délicat. Hein,
0: <rire> on t'invite à toutes les émissions. Euh... <rire> oh, non, on l'a vu celle-là. Euh, prendre soin. Ah, bien, celle-là, là, euh... je l'aime particulièrement. Ouais. Ben, ça, c'est à
6: la suite d'une rencontre que j'ai eue avec Frédéric Lenoir. Vous connaissez probablement ouais. euh, et le, bonheur. Puis, euh, ouais, le Bonheur, puis il a écrit aussi euh, La philosophie en éducation et tout ouais. ça. Euh, et puis, je l'avais rencontré justement à Québec. Et puis, euh, j'ai posé la question. J'ai dit, Monsieur Lenoir, on quitte nos emplois, moi et vous, là, puis on ouvre notre propre école, puis on, on fait quoi? Euh, il dit, bien, premièrement, on prend soin de la tête, on prend soin euh, du, du corps puis du cœur. Puis malheureusement, dans plusieurs écoles, on prend soin beaucoup de la tête, puis on on, on oublie tout le reste qui va avec. On on entend parler des jeunes qui qui, au niveau des problèmes personnels, au niveau de problèmes psychologiques et tout ça. On on a beaucoup de travail à faire euh, de ce côté-là aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est quand on prend le temps de le faire, le reste va suivre aussi. Et puis puis ça, on ne le dit pas assez souvent, puis les gens trouvent que ça prend trop de temps puis il faut que je donne mon cours de maths, puis il faut que je vois le programme, puis il faut que je me rende à la page 12 avant vendredi. Mais tu sais, je veux dire, euh, <rire> il, faut, il faut reconnaître que, que, que l'école, ce n'est pas seulement ça. Puis le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un problème de vision, c'est qu'il y a des gens qui disent, non, désolé, l'école, on fait de la maths.
0: Oui. Euh, ouais. Mais, mais euh, j'ai, j'ai, euh, l'année passée, la, la, l'émission, ben, en fait, la saison passée de cette émission-là, je, re, je recevais Jean-Pierre Conan, qui est un prof belge, qui, lui, qui était dans une école privée, mais qui a décidé de faire une classe inclusive. Mm. Là, je disais, ouais, mais à euh, le programme, mm. mais le programme, mm. M. Kounen, le programme, c'était pour <rire> tel programme. Ben non, il mm. dit, Pierre, il dit, quand on prend le temps, le programme, le programme, il se fait tout seul après. Mm. Et là, je, c'est, ça vient de confirmer, euh, ça, ça confirme ce que tu me dis, là.
6: Bien, ce qui arrive, c'est que, c'est, vous le savez, puis au Nouveau-Brunswick, c'est probablement la même chose qu'au Québec, là. Euh, On parle de secondaire au Québec plus que, que chez nous. Nous, on parle encore de septième, huitième année, mais disons, on prend une classe de secondaire 3 en mathématiques, là, comme exemple. Vous le savez que quand vous êtes devant cette classe-là, il y a des jeunes qui fonctionnent à un niveau secondaire 3, mais il y en a qui fonctionnent à d'autres niveaux, là. Puis, euh, des fois, il y a des jeunes qui sont doués, qui trouvent le temps long. Il y a des jeunes qui sont là et qui ne devraient pas être là. Euh, il y a des jeunes en mm-hmm. cinquième année que, qu'on on a fait passer au niveau suivant parce qu'ils commençaient à avoir de la barbe, puis ils se de venir à l'école avec la voiture. Mm-hmm. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que... que, que tu sais, puis, puis là, on pourrait parler de classe multiage et tout ça. Là. Euh, il, faut, il va falloir à un moment donné qu'on, qu'on, qu'on vraiment que l'école soit au service des jeunes, au service des élèves. Parce que tout de suite, lorsqu'on essaye de faire des projets multi là, on nous parle de problèmes d'horaire. Lorsqu'on essaye de faire des problèmes avec des problèmes, là, on nous parle de problèmes d'autobus. Euh, lorsqu'on veut faire des, des laboratoires, là, on nous parle de problèmes de technicien informatique. Bien, finalement, c'est, c'est les chauffeurs d'autobus, les techniciens informatiques qui, qui, qui contrôlent tout le qui système. Qui gèrent l'école. Moi, moi, au Nouveau-Brunswick, là, la personne qui a le plus de pouvoir en éducation, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le ministère, c'est le prévôt des Et incendies. Je... Parce que si le prévôt des incendies rentre dans l'école, il peut la fermer le même matin ou il peut, il peut faire changer des choses. À un... Donc, à quand un prévôt de l'éducation? J'ai, j'ai hâte de voir ça, je ne l'ai pas vu wow.
0: encore. Wow! Mmh. Écoute, euh, on va être obligé d'arrêter ça, là. Euh, Roberto, ça n'a juste même pas de bon sens. <rire> je, te, je, je pense qu'on t'écouterait là, une bonne partie de la soirée. Merci beaucoup de ta ben, participation. C'est gentil, c'est... Mais euh, tu ne te ah. gênes pas. Puis là, tu es une entreprise, hein, en passant. Wow, oui, on peut le dire. Wow, dire oui, mais écoute, wow, wow, moi, moi
6: aussi, c'est... <rire> c'est euh, novice, est né d'une idée comme ça, moi, mon épouse. Puis euh, je te dirais qu'on on, on est bien occupé. Ce qui est comique, c'est que le, le, pas, j'avais fait cette entreprise-là pour travailler avec les écoles. Puis tout de suite, je fais beaucoup, beaucoup de projets, mais dans d'autres choses que des écoles. Ah. Donc, donc, c'est intéressant. Fait que je, j'apprends encore beaucoup et puis... Euh, mais, mais c'est pas une plainte, là. Je veux dire, on est occupé, ah. euh, on est occupé à tous les jours. Fait.
0: J'ai vu que le logo, c'était une girafe. Est-ce que c'est pour okay. voir grand?
6: Bien, il y a ça. Y a, tu, vous irez voir, voir sur le site web, il y, y a une petite histoire par rapport à ça. C'est que j'ai, j'ai eu la chance d'aller en Afrique à trois reprises. Et puis, euh, on sait que les girafes voient plus loin. Hein, donc, on, on, mm-hmm. on, veut, on veut voir ce qui s'en vient euh, plus vite. Et puis, euh, à un moment donné, euh, dans une réunion, j'avais dessiné supposément un
1: dinosaure, mais tout le monde pensait que c'est une girafe. Là. C'est, <rire> c'est
6: un clin à tout ça. Là.
1: <rire> Est-ce que tu es au Oui, vas-y. Euh, vas-y, Marc-André. Mais avant de te quitter, je dois quand même prendre la peine de dire quelque chose d'important. Tu sais, tantôt, tu as dit que tu avais vu le beau puis le, 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 le pire du leadership en éducation. Mais moi, je vais prendre le temps de dire que tu fais... Moi, j'ai beaucoup moins d'expérience que toi. Bien, on a à peu près 10 ans de différence. puis t'as... Moi aussi, j'ai vu le, le, le plus laid du leadership en éducation et euh, le plus beau du leadership en éducation. Puis je t'avoue que tu fais partie du plus beau euh, leader, du, leadership en éducation. Quand j'ai voilà, commencé c'est... directeur en 2009, si ma mémoire est bonne, euh, à un moment donné, j'ai assisté à une, euh, une formation. Je me souviens même pas où. Je me souviens juste que... C'est, euh, Sébastien Stas, tu dois connaître Sébastien, Oui. Euh, oui. puis euh, on était ensemble, puis euh, à un moment donné, quelqu'un qui a posé une question sur les modèles justement, tu sais, c'est qui votre modèle autres, en direction, puis Sébastien dit, ben j'en ai pas moi, de modèle en éducation, tu sais, puis j'ai fait comme, Hey, c'est vrai, c'est qui ça mon modèle en éducation, mmh. fait que pendant 3, 4, 5 ans, j'ai su que, qu'est-ce que je voulais pas être comme leader, mmh. ou qu'est-ce que je voulais pas être comme directeur, puis quand je t'ai rencontré, la première fois j'ai fait, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça à ça que j'aspire. Fait que je à te l'ai dit, je te l'ai jamais dit, Roberto. Je t'ai juste une fois à Claire, mais j'ai beaucoup lu ce que tu as fait. On s'est parlé oui. aussi à quelques reprises, à oui, gauche oui. à droite, on s'est croisés. Oui. Mais euh, écoute, je te souhaite une bonne retraite. Puis je voulais te remercier pour ce que tu as laissé derrière toi euh, aussi. là, Même si on est dans deux provinces différentes, euh, ton influence ton ascendance, euh, euh, ton ascendant, pardon, euh, <rire> je te dirais que ça, ça va bien au-delà des, des frontières.
6: C'est super gentil. Puis moi, je continue de vous suivre. Hein? Euh, je, 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 suis, je suis peut-être effacé ou je suis peut-être moins présent, mais je, je suis encore là, puis je regarde ce que vous faites, puis je vous lève encore une fois mon chapeau. Euh, l'émission, encore une fois, c'est super. Puis, puis je pense qu'on a besoin de choses. On a besoin de brasser les idées, puis on a besoin de confronter nos idées aussi. Hein?
0: Merci beaucoup, Roberto. Euh, on se revoit bientôt, j'espère. Et oui. Puis, euh, écoute, si tu as des projets, comme, comme je disais tantôt euh, à Mohamed, euh, je ne pas. Hein? Viens ouais. me voir, puis ça va nous faire plaisir de te rencontrer. Ouais,
6: je sais où vous, vous trouvez. Merci, Roberto. <rire> Salut. Salut, à la prochaine.
0: Bye-bye. Alors, Marc-André, je te laisse avec euh, ton invité, Mme Caroline Lothar. Oui, j'attendais juste qu'elle ouvre sa caméra parce que je voyais qu'elle ne l'avait pas ouverte. Et euh, je te laisse, puis on se retrouve après. À tantôt. Oui.
1: Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien.
5: Je vous ai écouté bon. avec beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas ce que ouais. je vais pouvoir dire de plus non. ou de mieux que tous vos invités. Là. C'était, c'était vraiment ce euh, riche.
1: Si, oui, mais même si vous répétez la même chose que chacun a dit, au moins vous allez apporter un éclairage scientifique, un éclairage de recherche. Euh, puis ça, je pense que c'est, c'est ça qu'on cherche le plus quand on, on invite des, des chercheurs en éducation. Euh, avant d'aller plus loin, puis de, de, de vous poser quelques questions, puis peut-être de faire des liens avec ce qu'on a entendu depuis le début, moi, je vous poserai juste avant, là, vous, êtes, vous faites quoi, c'est quoi votre parcours à vous
5: oh. <rire> il un pas atypique. Hein? Euh, ben, à mon accent, vous verrez que je ne suis pas québécoise à l'origine. Donc, je, je viens de Belgique, j'ai eu, ben, après des études de psychologie, mon premier métier, c'était de direction d'école, c'est un peu jeune, mais dans la formation adulte, voilà, il voulait des jeunes à ce moment-là, ce que j'ai expérimenté avec beaucoup de courage et... Je ne sais, sais pas si j'essaierai euh, euh, cette li- ce, ce direction avec ce leadership-là aujourd'hui. Mais euh, c'était une belle expérience. Après, avec mon époux est parti au Chili 10 ans. C'était un projet de vie. Voilà. Et donc là, j'ai travaillé euh, dans le cadre de la réforme éducative. C'était compétences, etc. Dans l'accompagnement euh, justement d'établissements scolaires et de direction. J'ai commencé une thèse que j'ai terminée en retournant en Belgique la crise économique et des choses pareilles donc on se dit bon on, on, on reprend nos bases là on a élevé nos enfants j'ai, j'ai retrouvé un parcours on va dire à, à la fois académique de recherche en éducation sur le travail collaboratif l'apprentissage organisationnel toujours avec une dimension organisée on ne sait pas pas dans la classe mais plutôt euh, comment on organise les choses dans dans les écoles on travaille ensemble on fait en sorte que des innovations deviennent pérennes à la fois un peu de consultance et de la formation. Voilà, en en menant euh, ces trois trois activités de front. Et puis, j'ai eu ben, la chance, on on m'a fait un petit appel euh, du pied, en me disant « tiens, il y a un poste ici à Sherbrooke, euh, est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai vu le poste, je suis vraiment contente d'être là et et de m'être installée euh, par ici. Voilà.
1: Bon, c'est un peu mon
5: parcours. Je suis à l'Université de Sherbrooke, au département de gestion, éducation et de formation.
3: Où
1: on s'est rencontrés. Euh, on s'est rencontrés, voilà. Où on s'est rencontrés virtuellement. Donc, moi, je vais vous poser des questions par rapport au leadership. On a entendu plusieurs euh, de façon directe ou indirecte tantôt. Là. Mais en gros, là, comment vous, euh, en tant que chercheur, avec tout ce que le bagage que vous avez, toutes les lectures que vous avez faites et probablement des recherches aussi, euh, c'est quoi pour vous le leadership?
5: Cette question qui est, qui est à la fois riche et, et, et complexe, je deux minutes là pour resituer les choses. Euh, le leadership, est... bon, déjà le, le mot comme ça, il, il est très, très riche, parfois un peu confus, une notion plus qu'un, qu'un concept. C'est à la fois une qualité, un rôle… Euh, un ensemble de capacités, des actions, des comportements, une intelligence en situation. Et avec euh, les différentes époques, on a vu le leadership différemment. Mais chaque époque, chaque vague, chaque courant a laissé un peu des traces dans notre manière de le concevoir. Donc, ça a d'abord été, on a regardé ben, qu'est-ce qui faisait la différence. On l'a vu avec le premier invité, une personne inspirante. C'est peut-être pour ça qu'on l'a, vu. On l'a invité, mais on a vu avec lui que… Mmh des qualités de personnalité ne sont pas peut-être pas suffisantes. L'humain, ben il a il a pris conscience de son impact. Il a également euh, appris puisqu'il a dit ben il y a des capacités là. Je me suis je me suis formé, j'ai, j'ai aiguisé, j'ai, j'ai regardé euh, mes expériences pour mieux mieux agir. Donc voilà, il y a d'abord question de personnalité et ça ça demeure aujourd'hui la première question, la première chose que se pose qu'est-ce euh, que quelqu'un qui prend un poste de gestion, c'est est-ce que je suis un bon euh, leader? Est-ce qu'il faut se poser Est-ce qu'il y a des bons et des moins bons Est-ce qu'on n'est pas tous leaders Comme diraient d'autres d'autres invités Ou voilà. Donc ça, la question de la personnalité reste. Ensuite, il y a, il y a toute une vague de, de recherches et de oui, ben, on, est, on ne naît pas leader, mais on devient et puis on peut décortiquer comme ça des comportements, des styles, des manières de faire et d'être. Et là, il sorti un ensemble. Et, il en sort toujours de, de modèles de leadership de styles de leadership autoritaire laissé faire démocratique transformationnel pédagogique aujourd'hui on entend authentique servant euh, sont des modèles qu'on va retrouver aujourd'hui voilà mais et chacun en fait met en évidence à partir de la recherche donc l'observation de personnes qui agissent dans le milieu un certain nombre de de, de principes ou même de d'axes de, de le comportement d'action, par exemple, pédagogique, c'est tout le leadership qui permet la réussite des élèves, en tout cas, une certaine efficacité scolaire. On va retrouver des choses comme promouvoir une orientation, une vision de l'école, superviser les conditions d'apprentissage, les faciliter, soutenir les enseignants, mettre l'accent sur l'apprentissage et l'efficacité, avoir une attention particulière aux élèves à risque. Voilà, on a quatre là, quatre grandes clés de, des actions qu'on va mener. Il y a parfois des listes qui en font 31 et puis on se dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Euh, en fait, ces ce modèles existent et sont, sont inspirants, en Moi, je prends une autre perspective. Donc, ces perspectives-là nous permettent de se dire, euh, en tout cas, regarde le leadership dans une personne, dans un individu. On peut regarder aussi qu'en fait, ces individus, si leur personnalité agit, si leurs compétences, capacités, euh, sont euh, significatives, ils n'agissent pas seuls. Et donc, de se dire, en fait, quelqu'un ou un leader ou un supposé leader ou un, un leader désigné dans un environnement, ben, vous le mettez dans un autre environnement, ça ne marche pas de la même manière. C'est mm-hmm. inspiration oui, c'est au, ça ou ça impacte. Et donc, voilà, on, on, on élargit la focale et on se dit, tiens, le ben, leadership, ce n'est pas la capacité ou le pouvoir d'influence d'une personne, sinon c'est une dynamique d'influence dans une organisation qui vise un certain but pédagogique dans les écoles. Et donc, de se dire là, eh le leadership, il est distribué, de se poser la question, mais qu'est-ce qui, dans l'environnement, quelles sont les personnes qui portent ce leadership Et sans doute que le gestionnaire ou les leaders désignés sont plus prépondérants, mais quelles sont toutes les personnes qui agissent, qui l'influencent, qui le détournent, qui le relancent, qui vont lui donner une certaine couleur et c'est pas, Donc, dans cette perspective, il n'y a plus des leaders et des suiveurs. Tout le monde est leader, d'une certaine manière, puisque tout le monde participe à cette influence, c'est-à-dire au, à donner sens et, et du dynamisme à, à des actions pour qu'elles soient congruentes et euh, à, on, a, on arrive, on atteigne les, des objectifs qu'on s'est fixés en organisation. Alors, quand je dis « on ben, », que nous, nous sommes fixés en organisation. Mmh. Donc, c'est de dire le leadership, il est… De toute façon, même si on est le plus autoritaire et dans une organisation très centralisée, elle est de toute façon distribuée. Alors, on peut le distribuer de manière intentionnelle. Là-bas, on parlera de partager. Mais même le plus grand des dictateurs, la manière dont les personnes vont réagir à à ces dictats vont faire que ça va être facile ou pas de de pousser cette influence.
1: Voilà. Autrement dit, il y a toujours un certain partage, une certaine distribution, mais. Il reste à savoir comment, c'est ça qui, qui nous intéresse.
5: Alors c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que pour un gestionnaire, si on parle ici, on parle pourquoi à des directions d'école ou d'organisation de, de scolaire ou pour euh, un entrepreneur, c'est de se dire, ben, tiens, où sont mes leviers ou quels sont mes réseaux informels et formels de personnes agissantes sur qui je me base pour, euh, pour débloquer ceci ou cela
1: euh, okay.
5: Et pas seulement les personnes, on va dire même les choses. Hein, donc, on a des procédures, on a des règlements, on a des conformations de bâtiments, on a des outils.
1: Des artefacts du leadership.
5: Des artefacts, pour dire le, le mot savant. là, Tout ce qui facilite cette influence, au en fait. Et quand vous arrivez dans un bel environnement, là, ben, c'est plus facile de, d'agir et d'influencer les choses que lorsqu'il faut tout reconstruire. C'est ce qui se passe en moment de crise. là. Tout ce qui était stable et fonctionnait ne fonctionne plus. Il faut tout reconstruire.
1: Bien, c'est, c'est justement là que je m'en vais, professeur Lothar. Euh, dans, actuellement, euh, on parle d'écoles qui doivent changer, on parle de mutations, on a la COVID qui vient chambouler les pratiques. On avait déjà, on abordait déjà la question là, de, la, de la transformation des pratiques pédagogiques, pédago numériques avant la COVID. Moi, j'ai le goût de vous demander quel genre de leadership est-ce qu'on a besoin dans les écoles d'aujourd'hui?
5: Alors, euh, la question est très intéressante. Alors, soit on prend un peu le leadership de crise ou ouvert, on a envie de dire, une nouvelle normalité. Je ne sais pas si on reviendra à la normalité d'avant. <rire> c'est une autre question. Donc, elle, l'idée, c'est que d'abord, les leadership évoluent. Et que bien même avant euh, la crise de la Covid, qui n'est pas la crise de la Covid au fait, qui est la crise de nos organisations qui se sont désorganisées à cause de la Covid. Donc c'est,
1: ouais. c'est bien, il faut bien. Faire. Donc
5: l'idée c'est de se réorganiser.
1: Ouais.
5: Et même bien avant cette euh, cette crise, mais on parlait de de, de, de société complexe, d'accélération de la société de de, de milieux euh, vicieux, volatiles, euh, incertain, euh, je ne sais plus le mot là, euh, ambigu et complexe, etc. Et donc c'était déjà dans dans l'ère du temps là. La crise a mis un accélérateur, un, oui, comme un accélérateur de, de tout ça. Et j'ai envie de dire dans dans cette idée là, c'est de, de d'envisager les choses dans leur complexité. Moi je, j'aime bien un auteur qui s'appelle Bibard, là, qui travaille dans dans la lignée de Edgar Morin, si certains connaissent, donc, qui est une manière de dire, ben, ce n'est pas en simplifiant les choses, en, en suivant des méthodes, 1, 2, 3, 4, ou des procédures que ça va fonctionner, non. C'est de se dire, ben, la complexité est un état de fait, euh, ce n'est pas un défaut. Euh, Embrassons-la, euh, travaillons, on a un certain nombre de compétences, faisons confiance à nos compétences, à notre intelligence de la situation, dont votre, le précédent, euh, euh, comment inviter à, à si bien témoigner euh, c'est en situation là il fait froid on rentre les élèves ou pas c'est en situation avec une intelligence de la situation mais parce qu'on a un ensemble de connaissances de compétences de relations de, de, d'informations qu'on peut à un moment donné prendre les bonnes décisions là, mais si on veut parler de leadership euh, en, en tant que comment exercer une influence dans ces moments de, de crise ben, il est double et je pense que les directions nous l'ont l'ont démontré, je pense, dans le quotidien, c'était d'avoir d'un côté une, une, une certaine euh, manière d'exercer le leadership qui est euh, plus directive, plus claire, plus efficace. Il y avait des, des, des mesures sanitaires à faire appliquer qui étaient comme des, des incontournables, on va dire ça comme ça, qui, qui a l'avantage aussi de donner de la clarté, donc de rassurer dans un moment de, mmh. de, de crise é- émotionnelle. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est une question de, de balance et de des tension, de balance et d'équilibre, un leadership qui était plutôt, on va dire, euh, humain, euh, de, sou, de soutenir les personnes, d'écoute, euh, aussi de donner euh, de l'autonomie aux, aux personnes pour qu'elles créent au, à l'endroit où elles sont, dans un principe de subsidiarité, ben des bonnes solutions euh, au bon moment. Et donc, c'est à la fois directif et donner de l'autonomie.
1: C'est, c'est... Donc, ce que je comprends, c'est que dans Excusez-moi de vous interrompre, ouais. parce que je pense que ce que vous dites, c'est quelque chose d'important. Donc, autrement dit, quand nos repères disparaissent, qu'on est en temps trouble, une bonne pratique, c'est de faire le contraire de ce qu'on aurait tendance à faire, c'est-à-dire de tout centraliser vers soi et de tout diriger, mais plutôt de déléguer puis d'outiller les personnes pour évoluer dans ça. Donc, dans une dans un, dans un contexte de leadership trouble, de, de déléguer et puis de, de, de partager son leadership, c'est envisageable.
5: C'est envisageable, mais c'est un double mouvement. Donc, il y a un mouvement qui est très, pour reprendre témoin, euh, très centralisateur, mais dans des principes, des, des directives claires, un cadre clair qui va permettre chacun à, à l'endroit où il est d'agir dans la, à, à sa mesure et, et, et là où il a est compétence Est-ce qu'il fallait donner des, des directives centralisées euh, pour, par exemple, remonter les horloges de classe. Euh, je pense que la personne qui peut le faire peut, dans, avec un certain nombre de balises claires, euh, réaliser sa tâche en, avec bon sens, et, et intelligence et, et, et efficacité. Donc, ce n'est pas tout recentraliser jusque dans les détails, mais donner des directives suffisamment claires pour Donner du sens et de la cohérence aux actions, ça c'est très important, il ne s'agit pas que chacun fasse dans son coin n'importe quoi et ce qui lui vient par la tête, mais euh, au contraire, que ces, ces balises soient suffisamment claires de manière à ce que chacun puisse les traduire dans les actions de, de, de ses compétences, donc ses compétences à la fois comme capacité, mais aussi zone d'action. Là, euh, okay. Si je suis enseignant, si je suis concierge, si je suis parent... Bien, on, on comprend chacun dans notre domaine ce que ça signifie.
1: Donc, ça veut dire que déléguer, ça, ça implique de préparer le terrain également. C'est pas juste déléguer, mais c'est également de, de préparer le terrain, de faire des suivis, de réguler, etc. Donc, le, le leader qui, dé, qui délègue ne se défait pas de responsabilité. Au contraire, il y a d'autres responsabilités qui viennent avec ça.
5: Bien au contraire, ce qu'on voit, ce, que son, ce qu'on a vu se, se développer et qui aujourd'hui même est à la demande de certains milieux scolaires avec lesquels je suis un peu en, en contact, là, c'est de justement voir comment ils ont agi pendant la pandémie pour faire perdurer ce type de leadership. Et c'est un, mmh. un leadership à la fois de transformation, de soutien. Donc un leadership qui est pas quelqu'un qui est meneur, qui sort du lot, qui va au-devant de son équipe, mais plutôt qui, qui travaille plutôt. Euh, euh, en, Presque en retrait, là. En, oui, en tirant les ficelles, en donnant la parole aux uns et aux autres, en, en préparant le terrain, en préparant une culture euh, des organisations. Je peux prendre un exemple, euh, une école où bah, ils commencent à, à mettre en place euh, des innovations. Donc, les enseignants font du jumelage, vont, vont donner des coups de pouce dans les classes, etc. Chose qui est difficile hein, de faire rentrer... Euh, un collègue dans sa classe pour qu'il voit comment je travaille, etc., ben, il faut une certaine <rire> culture de confiance à la base. Oui, oui. Ben, ça paraît tellement évident que la direction n'a pas l'impression qu'elle avait fait quelque chose. Je veux dire, non, ça s'est fait tout seul. Je dis, oui, mais si on analyse que tu fais là, ce que tu as fait là-derrière, ah ben oui, ça fait un temps que je travaille ben, pour qu'on, tra- qu'on parle avec franchise ici. Il ne s'agit pas de quand on a quelque chose à se dire, que je n'aime pas ceci ou cela. Ben, Elle invite les personnes à parler en étant médiatrice. Voilà, je suis là pour vous si vous voulez. Mais toutes ces cultures de franchise, de la franchise, a été à préparer. euh, Et ce n'est pas anodin, ce travail, c'est un travail de tous les jours, mais qui a permis euh, qu'aujourd'hui, les les, les enseignants travaillent ensemble dans des classes respectives ou même davantage. Ah ben tiens, ça, j'aimerais bien qu'elle me dise comment elle fait j'aimerais bien aller voir comment elle fait dans sa classe. Et tout ce travail-là se fait plus en retrait, comme on parlait de leadership servant, on parle de leadership authentique, on parle de leadership horizontal. Aujourd'hui, on parle de réinventer le leadership, justement pour donner, notre collègue précédent, disait là, de l'empowerment aux personnes, donc un pouvoir agir. Mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et laisser faire. Là. Il, y a, il y a une vision partagée, il y a un travail qui se fait en amont important de rallier, euh, de donner du sens et de la cohérence aux actions.
1: Savez-vous ce que, ce que je réalise, euh, puis Pierre? c'est à quoi je pense présentement? On a commencé avec Mohamed, qui était pratiquement intarissable. Après ça, on a parlé avec Mathieu, qui finissait plus, non plus de vivre du leadership. Roberto, qui était parti pour la gloire. Puis Professeur Letard, euh, je pense que j'ai plus l'oc- eu l'occasion de poser deux questions, parce que tout ce qui, ce qui sortait, c'est tellement intéressant qu'on renchérissait là-dessus. Que ce que je comprends, c'est que le leadership, c'est central en éducation, pratiquement, parce qu'on aurait fait une émission de 4-5 heures ce soir, puis on n'aurait même pas épuisé le sujet. Et ça n'aurait même
0: pas été pas intéressant.
1: Non, c'est <rire> ça. Ça aurait tout le temps été euh, sur la coche,
0: si vous me permettez l'expression. Mais c'est, c'est Madame, madame Noton, c'est, c'est un, un travail sur plusieurs années, on ne peut pas changer une culture dans une école en deux semaines, quand
2: même.
5: Changer la culture d'école, non, c'est un travail à long terme, en effet. D'où la, l'apportant de la stabilité des équipes. Ça, c'est une difficulté, là, avec la pénurie. Pas juste, avec, pas la juste pénurie. avec la pénurie, mais entre oui. autres avec la pénurie.
0: Il y a, il y a mm-hmm. des mécanismes de, 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 de comment choisir son poste qui ne sont pas tout le temps... Euh, bon, on ne vous tombera pas là-dedans ce soir. Mais euh, comme, comme vous dites, c'est vrai, et puis Roberto l'a dit d'ailleurs, euh, je pense partager la vision, que, 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 que ce ne soit pas seulement la nôtre, mais bien euh, celle des autres aussi, c'est super important. La confiance, ça, ça revient, hein, les mêmes... Euh, les mêmes mots reviennent, puis je pense que... Puis la confiance, j'ai pensé à quelque chose tantôt quand vous avez parlé de ça, tu sais, le fait d'aller dans la classe de quelqu'un ou de demander à quelqu'un comment... C'est aussi, c'est bien beau faire confiance à des gens, mais il faut que les gens se fassent confiance aussi.
5: On l'a bien vu là, avec euh, votre premier invité. C'est, 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 c'est une attraction. Là, un peu, je vois que a, a, j'ai de l'impact, je vois, j'ai une reconnaissance d'autres personnes qui du coup me donnent des clés pour agir un peu plus. Je me vois agir et cette, cette confiance en soi, individuelle et collective, dans les organisations scolaires, sont importantes. Travailler justement le, le fait qu'ensemble, on peut davantage, et notamment faire face à une pandémie. Euh, un des effets de la pandémie, c'est que les équipes se sont resserrées des coudes, Enfin là où ça a marché du moins.
0: Oui, ouais. j'ai, j'ai, j'ai vu certaines équipes qui se sont pas mal. Euh, euh, c'est ça, exactement. Madame Le Thor, écoutez, euh, je, je, dois, je dois vous arrêter. C'est, c'est, je suis triste de dire ça ce soir, d'arrêter les gens. Je trouve Mais j'étais chiant. heureuse
5: euh, de, de participer oui. à, à votre émission. Et...
0: Écoutez, Merci. vous êtes toujours. Vous avez. Nous, là, tous nos invités ont des cartes chouchou là. Moi. Euh, euh, tout le monde en parle avec qui choisissent quelqu'un. Là. Non, non. Tout le monde a ses cartes chouchou Vous avez des projets. Vous venez nous en parler. Vous nous faites signe. Ça va nous faire plaisir, Mme Lothar. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Mais, Merci je vais, beaucoup. Je vais, je, vais, je vais faire revenir nos, nos deux. Je vais faire revenir Nathalie et Monsieur Roberto. Euh, tranquillement. Je ne sais pas s'il nous écoute, Monsieur Roberto. Là, Oui, tout le monde est là. Parfait. Oui, c'est
1: intéressant. Alors.
4: Une nocturne sur le leadership. On fait comme la nuit du leadership. Ah. <rire>
1: c'est bon, c'est bon. <rire> Écoute,
0: j'écoutais Mme Lotte, en fait, je vous écoutais tout le monde, j'étais là, je dis, bon, il faut que je coupe, il faut que je coupe, il faut que je coupe, mais pas capable. Hein. Puis là, il faut que mmh. j'aille chercher la petite à son cours. <rire> c'est un peu en <rire> mais c'est pas grave, c'est la vie, on aime ça. Hey, merci à tous nos invités. Euh, Mohamed, qui a dû nous quitter aussi avant. Encore une excellente invité, euh, une, une excellente émission. Merci Marc-André.
1: Merci, merci. Marc-André, ça,
0: on n'oublie bon. pas barre euh, oblique sortie classe pour les liens pour ton GoFundMe puis euh, pour euh, ton oui. euh, ton expédition dont tu vas nous parler dans les prochaines semaines aussi. Merci beaucoup tout le monde et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Salut. Bye
1: bye. Ouais, bonne soirée. soirée, bonne soirée. Merci.